0: deadline on oak street aisle three. welcome
1: to the housing market i'm with redfin and i'm here to help
0: i need to sell my house
1: great redfin charges a one percent listing fee when you buy and sell with us which is more than half off the usual fee and saves you an average of eighty four hundred dollars
0: oh wow is that
1: all uh yep nah, i'm kidding you had me at one percent want to win sell with redfin it's real estate done right
2: bidding war at the offer's counter in five minutes a average Savings is Redfin Refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com.
1: Salve, salve, viajantes, sejam
3: bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Com quem? Com Sintra. É. Rodrigo Sintra aqui hoje para falar sobre cabelo, sobre saúde, sobre beleza, com o profissional da beleza mais seguido nas plataformas digitais do mundo. Meninas.
2: Que honra, cara. Fris, Incrível. Yasmin, obrigado pelo carinho pelo convite. Obrigada Estou a vocês. Muito por feliz estar aqui. de estar aqui e sou fã de vocês. Ah, eu assisto, eu juro, né? É mesmo? É, não é pra agradar, não. Eu assisto todos os podcasts aqui do Flow. Que legal! Meninas.
1: Então cita <risos> o episódio 32
2: <risos> do. <risos> <O> 32?
1: <risos> o chamado oral do Vênus, é isso. É então, qual foi Prazer. o mais polêmico? Não, tô brincando. Mas seja bem-vindo <risos> aqui, tá?
2: Obrigado pelo carinho. Que não, aconteceu? pera,
1: eu acabei de levar um susto. O que aconteceu? O furo
3: voltou pro canto? Ou esse é da safra antiga? Não, desculpa, é que eu levei um susto real aqui. Mudou o lugar do buraquinho? Porque eles tinham mudado A pro Cris. meio, e eu fiz altas reclamações na internet. A Cris é sommelier que...
1: de todinho. Gente, não é possível. Ela não. sabe do canudo, da embalagem, do furo, do, dos jogos atrás, ela sabe do gosto.
2: O lote, se o saiu lote. padrão ou não entendeu? saiu padrão. Não, Exato. na
3: validade tá, óbvio, mas eu tava vendo quando ele, quanto pra trás ele tá, entendeu? Ela é do controle de qualidade. Então... todinho, se vocês voltaram ou foram pro lugar certo, eu amo vocês <risos> só isso que eu <risos> falar ganharam um o merchan grátis aqui Ô, só Chris, por... deixa eu te
2: falar uma coisa, quando eu era eu sou mais velho que vocês, com certeza, eu tenho 42 você sabia que quando eu era pequeno no intervalo da escola eles não deixavam a gente brincar, né? não liberava bola de futebol, e o todinho era uma bola de futebol eu acho que vocês não lembram disso a gente tomava o todinho, <risos> com ele vazio chutava, é, jogava futebolzinho quando melava, estourava, acabava a brincadeira então, tomava e jogava futebol contadinho era legal, mano. era que divertido uma brincadeira é. era a bola quadrada do Chaves bola quadrada do Chaves. <risos> é, exatamente
1: caramba, véio. e aí consequentemente eles vendiam mais porque as crianças queriam brincar no Olha, recreio era aí todo
2: dia tinha que ter todinho é, você só podia jogar bola na educação física é. e aí no intervalo que não tinha bola a professora não entregava isso a bola, aqui fazia aqui um... era ou uma bola que enrolava numa fita fazia uma bolinha de papel é. mas ali já tinha que ter uma fita, é, essa era mais daí era é, clássica
1: aqui tomou já ó, pô, pô, pô. a bola de vários papéis assim, é enrola com é. durex e tal ó, antes da gente começar a gente tem algum Uns recados, ok? Se você acessar venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma, você vai poder mandar perguntas, dúvidas, cara, você vai poder mandar, por exemplo, uma foto do seu cabelo, se você quiser e aparecer na tela e falar assim, Rodrigo, o que que eu faço para, pra, sei lá, para renovar meu corte, o que, que eu faço para cuidar do meu cabelo, né? Porque meu cabelo tá caindo, o que, que eu faço? Manda sua dúvida pra gente. A gente tem um limite de 10 mensagens e elas custam 300 Sparks. Se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, você pode fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks. Lembrando que você pode mandar em áudio, em texto ou em vídeo. É isso, se você estiver
3: assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, você vai te dar um sub grátis por mês, e aí você dá o seu sub pro sem gastar nada, e a gente vai ficar mal
1: feliz. E hoje, como o assunto é corte, né? Vamos falar sobre o canal de cortes? Você pode fazer um canal de você cortes. Você tem um canal de
3: cortes? Não.
1: Caramba, tá faltando mas já, mas já isso já fiz na sua alguns vida. cortes. É, não, ele fez mais Nossa. cortes que todo mundo dos canais de cortes juntos. juntos. É juntos. verdade, cara. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Só espera o episódio terminar pra soltar o seu corte, porque quando faz o corte precipitado faz o corte rápido, às vezes não dá tão bom, né? Tem que fazer o corte com cuidado, com atenção, seguindo as regras, né? Melhor. Não é?
2: Recomendo dessa forma. Não é? É, lugar claro, tesoura lugar boa. Claro, entendeu? Prestando atenção bom. no que tá fazendo. É isso. Então,
1: não é isso, mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição. É isso, e a gente tem uma surpresa pro nosso convidado. É. Cadê ah, a é nossa
3: surpresa?
1: <risos> não é dessa vez, não é dessa vez. Ah, que Esse bonitinho. Esse é o nosso mano. emblema do dia, tá? Que é nosso, nosso a nossa ilustração. Que é meu nossa Deus, parece em... meu
3: cabelo que medo. <risos> aqui,
1: ó. Oh. Aqui, ó parece falando nisso muito parece...
2: bonitinho a gente
1: vai reproduzir essa cena depois aqui cara ó. falando nisso o Rodrigo veio com uma missão muito especial ah. para cá pro episódio de hoje o que será relacionado a isso que você acabou de falar Dani por favor oh, Ah meu Dani. Deus Hoje o Rodrigo vai cortar tava, o cabelo. Tava, tava, tava
2: tudo daqui. combinado, Cris.
1: Tava tudo...
2: Só que vai ser diferente esse corte. A gente vai, você vai ficar deitado. A gente vai colocar o seu cabelo aqui. Eu vou, ó... <risos> na mesa. Corte na mesa. <risos> tá bom. É verdade. É verdade? Yasmin. Uhum. Eu <risos> não acredito mais tá em
1: bom. você. Tá é, bom. Perdi minha credibilidade depois do episódio do Metaforando. Vai que, eu, vai que ela muda de ideia durante é, o corte. É verdade. Brulela. Essa tesoura é ideal. É. É, pro, é propícia. É
2: ideal pra Essa. grama, né? <risos> Ideal para grama, né? Não,
1: valeu, Dani. Maravilha a tesoura aqui comigo. Ó. Vai, vai, vai que, né? Rodrigo vai. chegou lá embaixo e falou assim: ó. Vocês têm uma tesoura de jardinagem? Vamos lá, Cris. Ah,
0: <risos> Maravilha. Depois é. a gente
1: reproduz essa cena com a tesoura de jardinagem. Mas Boa. o código é? Cabeleireiro. É isso, né? Então é um teste pra, pra ver pra quem, ver sabe, quem escrever. sabe escrever. escrever. Cabeleireiro, Cabel -le É, <risos> Vocês vão aprender hoje a escrever cabeleireiro quando Cara. vocês resgatarem o emblema, <risos> tá?
0: Cabeleireiro. Ainda bem Cabel -le -le que
1: não é só né? Nossa, é só... a gente pode colocar uns, uns códigos mais difíceis, né? Pra testar o pessoal. Gente, que... vai que é. pecado. Ah, quer falar de pecado agora? Tava lá no TikTok <risos> falando de preguiça...
2: Mas vocês sabiam que muitas pessoas falam errado mesmo, Cabeleire, cabeleireiro, cabeleireiro. Uh -huh. é. é, é um erro comum. Sim. Quando você coloca as redes tem que colocar cabeleireiro e cabeleireiro. Tá. O errado é, é. o leilo. É. Cabeleireiro, leilo.
1: Enfim, bem-vindaço. Obrigado Hoje você estava no, no seu salão? Como é que foi seu dia hoje? Hoje
2: é meu dia de gravação. Então, geralmente eu, faço, eu atendo no salão de terça quarta eu gravo meu conteúdo digital, e quando eu gravo o Esquadrão da Moda, eu gravo as quartas-feiras também. Atendo quinta, sexta e sábado, domingo descanso, né? Fico com a minha família, com meus filhos, Caramba. e enfim. E na segunda eu dou curso para cabeleireiro, então eu viajo o Brasil, eu viajo domingo à noite, dou aula segunda e volto. Na pandemia, os cursos pararam, agora uhum. a partir do ano que vem eu começo de novo aí na na luta, na estrada.
1: Mas você já também já estudou muito, já fez bastante <risos> curso. Muito,
2: muito. Eu comecei na minha na, na profissão de beleza com 13 anos de idade. É. Eu tô então
1: com... vamos partir. Caramba, não. Vamo vamos voltar. É. Vamos fazer o flashback já desde já. Já, já com
2: 13 anos com essa tesoura. <risos> é,
1: né? <risos> cortando o cabelo da, é. do jardim.
2: É. Já cortando... Os... Na verdade, meus primos foram meus cobaias mesmo. É mesmo? Lá é, no, no começo. Eu... No Mas começo.
3: Vamos vamo voltar. Volta. Você nasceu...
2: Eu sou nascido em São Paulo, minha mãe... Essa história de onde vinha vim é engraçada. A minha mãe é de Araçatuba e o meu pai é de São Paulo. E minha mãe tinha 13 anos, meu pai é 18, meu pai foi passar umas férias em Araçatuba brincou com a minha mãe e minha mãe engravidou. E aí a parte engraçada, a Thais falou, normal, né? Ela disse que engravidou virgem. Eu já tinha ouvido falar disso? Já uma vez. E eu não sabia. Aí eu falava, mãe, para com essa conversa. Você tem 40 anos. Fala aí, mãe. Não, filho, eu juro. Quando eu fui fazer o exame lá para ver, eu, minha mãe teve que assinar uma carta porque eu perdi a virgindade no exame. eles diz que é raríssimo isso, né? A pessoa engravidar sem o ato consumido ali. E foi assim que minha mãe engravidou. Minha mãe tinha 13 anos, meu pai 18. E naquela época era uma né no interior uma vergonha uma uma mãe ser, ser solteira. Uhum. Minha avó pegou minha mãe e trouxe para São Paulo Bateu na porta do meu avô e falou, oh, tá grávida do seu filho, vai casar. E assim, eu, eu nasci em São Paulo, mas a família da minha mãe é de Aracatuba, meu pai é daqui. Caraca! É, eu também achava que era mentira. Sempre eu falo, mãe, para com essa conversa, pô, pra que insistir nisso aí, não a filho eu juro.
3: Deixa eu explicar. É, não, é. De, não, depois de tanto é. tempo, não teria mais porquê, é porquê? ela, né? É, é, tipo assim, é, 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 todo mundo que poderia, quem sabe, julgar, ela já não tá mais é, convivendo sim, com ela mais, né? Diz que é real,
2: diz que não, não, assim, não, 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 não efetuou o ato uhum. completo. E engravidou. Então ela disse que engravidou sem penetração. Sim. Caramba! <risos> é, curioso. Muito curioso. É. E aí, então era mas... pra nascer mesmo, né? Era, era pra nascer. Era. Era era olha pra nascer. de qualquer jeito, é. irmão. É,
3: Você passou por um fio de cabelo. Exatamente. Sim,
2: é, é isso aí. Aí nasci em São Paulo, né? E fui criado pela família do meu, do, meu, do meu pai. Com 13 anos eu tava fazendo prova pra Força Aérea. Eu queria ser militar, piloto de avião, nada a ver com beleza. É, e uma tia minha era podóloga de um salão aqui em São Paulo, que na época era o mais famoso de São Paulo, que chamava dela Lastra ficava nos Jardins, e eles estavam contratando menores aprendizes, e ela falou filho, você não quer ver se você gosta? Eu falei, imagina, na época homem cortava em barbeiro mesmo salão era um ambiente totalmente feminino. E só, só
3: para eu entender, essa tua vontade de ir para a área militar e tal, não, 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 era irmão, uma vontade já? Vontade. E, e o irmão do meu avô
2: era oficial da Aeronáutica, da AFA. E eu passava minhas férias de infância e eu ia para passar férias de infância. Ah, então de fato Tumuga. você tinha uma ligação? Tinha, eu achava lindo mesmo. Meu tio fardado, meu tio tinha uma patente bacana, eu achava o máximo. Eu via, assistia ensaio da Esquadrilha da Fumaça casamento militar, não sei se vocês já assistiram, é lindo, todo mundo com espada, é muito Sim, bonito. Sim, é bem bonito. E eu ficava encantado com aquilo. Eu falei, quero fazer isso. Porque eu via meu tio ali tendo um sucesso naquela área militar, cresceu. Ele tinha quase uma das últimas patentes, assim. Eu achava aquilo lindo, era herói.
3: Então você tinha admiração pelo negócio, pelo você negócio, tava... eu achava
2: bonito gosto, gosto de disciplina, então eu lá eu vi uma disciplina bacana, as pessoas fazendo carreira, eu achava o máximo. Tava estudando
1: para Fábio. Então você tava é,
2: era um curso preparatório para Fábio, aí era um ano em Barbacena e quatro anos seria em Pirassununga que eu faria academia da Força Aérea. Interior. E, e, interior. E aí eu tava fazendo esse curso preparatório para Barbacena, foi quando você só entrava com 14 em Barbacena, aí foi quando minha tia que trabalhava no salão, ela era podóloga, fazia pé. Falou que eles estavam contratando jovens aprendizes. Eu falei, ah, tia, acho que não é pra mim, tia. Sou, né? Eu vou no barbeirinho ali, corto, não sei nem pentear o meu, quanto mais de alguém, né? Ela falou, filho, vai ver se você gosta. E assim eu caí no salão de cabeleireiro de Gaiato, como menor, tipo, hoje seria um menor aprendiz, na época uhum. era 13 para 14 anos. É, comecei como assistente sem prática. Você sabe o que o assistente sem prática faz?
1: O varre o chão, depois que
3: varre chão limpa
2: uhum. cabelo, pega a revista e dá tchau ah, <risos> sorri
1: entrega alguma coisa, coloca o é, um secador na tomada chega a
2: cliente, você acompanha pra pôr roupão aí você leva na cadeira, vê se ela quer uma revista é, um café aí quando o cabeleireiro chega ali, domina a situação corta, você, você tira ali, varre o chão tira e acompanha a cliente pra dar tchau era isso aí devagarinho eu comecei comecei a aprender a lavar cabelo a, a primeira fazer...
3: coisa foi lavar.
2: primeira coisa lavatório. Salão de beleza sempre é o lavatório, é o primeiro passo. Então, onde você aprende a lavar, fazer tratamento, saber como esfregar da forma correta, que muita gente não sabe. Você sabe que tem jeito de esfregar cabelo?
1: Eu sabia que tem, só tem. que eu não sigo.
2: É verdade. Com certeza não sigo Quando esse você jeito, lava certo. o cabelo massageando, você estimula a oleosidade. Então, mulheres que têm o couro cabelo do seco, é bacana você lavar massageando. Quem tem couro cabelo oleoso, é melhor esfregar. Hum. Então, todos esses passos, da onde você lavar a posição, a forma correta de aplicar um condicionador, um tratamento, enxaguar. Aí você aprendeu a parte de lavatória. aí você vai para a bancada, que é aprender a escovar cabelo, fazer escova lisa, fazer escova ondulada. Depois você aprende a fazer cor e, por último, você aprende a cortar. E o dono desse salão era um espanhol, catalão, chamava Rafael. E por ser um salão que, na época, era super renomado, para você ser cabeleireiro lá, você tinha que fazer um curso de um ano em Barcelona, na Espanha.
3: Eita! É,
2: era um negócio super seleto assim, eram 12 meses de curso. A gente, a gente tá com os convidados essa semana, Sim, né? São os internacionais. É que é. ontem
3: veio o Márcio Balas, que estudou três anos para ser palhaço, fora Olha do Brasil. É. Primeiro e nos agora... Estados Unidos, depois
1: na França. É. é.
2: E, eu... e aí agora,
3: tipo, foi sair do Brasil pra fazer curso de cabeleireiro. Sim,
2: na mesmo. época era o melhor. Tinha dois cursos que eram os melhores, assim, do mundo na época. Um era em Barcelona, que era uhum. o Instituto Longueiras, e um em Londres, que é o Toningai. Eram duas redes, assim, mundiais, onde formavam cabeleireiros. E por o dono desse salão ser em espanhol, ele dava preferência que você fosse para Barcelona. Barcelona. E ali, eu, é, minha família não tinha tanta grana, minha mãe foi mãe jovem, depois separou do meu pai, enfim. E aí eu juntei a grana, dos 13 aos 18, 19, juntei o dinheiro todo, porque eu sabia que chegava lá eu ia ter que ter a grana, senão não ia ficar de assistente a vida toda. Dos 13 aos 19, você junta. juntei?
3: Mas peraí, naquele ah, então. momento, então, você já, já abriu mão de fazer o outro Quando curso? Quando eu
2: entrei, vi que eu gostei, falei, vou fazer isso aqui. Então, quando eu entrei lá, vi que eu tinha um jeitinho. As pessoas falavam assim: você tem jeito? Você tem jeito? Eu falei: tem jeito? Sério? Aí eu comecei a ficar feliz. E aí comecei a aprender, comecei a aprender, vi que eu tinha uma habilidade ali que nem eu sabia que tinha, porque se você falasse para mim com 13, que eu te falaria tudo, jogador, aviador, uhum. tudo, menos cabeleireiro. E com 14 eu tava no salão lá com as clientes lavando o cabelo.
1: Uhum. E cogitando ir para Barcelona fazer é, curso. É, aí quando eu
2: entendi o caminho, uhum. eu sabia que faculdade não ia ter grana. Minha mãe não tinha condição financeira, minha mãe, tadinha, trabalhava em dois empregos para pagar ali o aluguel, comida e enfim, male-male. Separou do meu pai, óbvio, casaram obrigado acabou separando, minha mãe não tinha família, passou uma dificuldade maior. Então, assim, eu quando comecei a trabalhar, metade da minha renda mesmo era para ajudar minha mãe é, em casa, com as coisas básicas, né? Comida, conta de luz, e, assim, o básico para sobreviver, era só eu e ela. E a outra parte ali eu guardava, porque eu sabia que quando eu fizesse 18, 19 anos, ou eu ia para a Espanha fazer um curso, eu quisesse avançar dali, ou ali eu ia ficar até 30, 40. E aí eu juntei essa grana. Quando eu tinha 19 anos...
1: Mas com 19 você já estava cortando?
2: Não, não aí com 19 eu já fazia todo o processo. Ah, aí eu já tá. sabia. Aí vem a brincadeira da tesourona. <risos> porque eu já fazia a parte de lavatório, já sabia fazer cor de cabelo. E cortar, eu cortava as cobaias na minha casa. Então eu já tinha minha tesourinha, tudo. Aí comecei a cortar os primos, os tios, os vizinhos. A gente brincou de lugar claro. Eu lembrei que às vezes... Cortava cabelo de primo no quintal, meio anoitecendo, sabe? Com a luz ruim. Uhum. E ali eu já comecei a treinar Fazer corte. Fazer aquele
3: corte que vira o cabelo pra frente corta cortar, assim pra vir repicado. Isso é uma técnica. <risos> você
2: sabia? Chama contrapelo. Que volta... Quem criou essa técnica foi esse espanhol. Você tá brincando. O Longueiras, onde ele revolucionou o mercado? Antigamente, as pessoas pra cortar o cabelo... Demorava uma hora pra cortar o um cabelo. E o Longueiras, ele criou inclinações de cabelo que com poucas tesouradas você chega num resultado. E perfeito. Então, aquela técnica de contrapilho que você tudo. faz o rabo e corta, ele já cai repicado perfeito. Mas não é que o corte fica perfeito. Aí depois você tem que ajustar a base. E uma pessoa em casa é difícil ajustar a base. Uh -huh. Mas o repicado, ele fica perfeito. Aí a única coisa que ela pode errar... Rodrigo, qual que é o risco disso? Cortar próximo. Aí vai ficar com... Uh -huh. Então, tem um risco. Mas é, isso que, é mais ou menos isso que o Longueiras ensinou. Então, assim, revolucionou. Porque um cabeleireiro que antes ele cortava o cabelo em uma hora... Essa técnica permitiu que uma hora eu cortasse cinco cabelos. Sim. Fez Caraca. o cabeleireiro ganhar mais. Então, num dia que você cortava, sei lá, oito cabelos no dia, hoje eu corto é. 32 cabelos no dia e
1: corto. E foi esse espanhol que desenvolveu esse a técnica. Foi Incrível. E você foi para Barcelona ou você foi pra, foi pra, você foi pra Não, aí
2: fui pra Barcelona. Fui ah. lá, fiz o curso do leongueiras, Me formei e voltei no Brasil, pro Brasil. Aí voltei como cabeleireiro. Aí eu era o cabeleireiro mais novo da rede do Della Lastra. eu era o cabeleireiro mais jovem. Mas voltei. Mais duro do que eu fui, né? Porque toda a economia minha foi lá, enfim.
1: Mas como é que foi estudar lá?
2: Foi incrível. Apesar que, assim, por eu ter ido numa situação financeira mais difícil, é, foi tudo muito contadinho. Então, eu falo que, assim, foi um ano... Pessoal falou, pô, você morou em Barcelona, que tesão. Você não viajou a Europa inteira, você estava ali. Mas a minha verba foi muito limitada a morar, comer e estudar. O tanto que eles sabiam da minha situação lá, que eu, o esforço que eu estava fazendo para estar tá lá, eu, os salões e o me arrumavam estágios de domingo porque aí eu ganhava gorjeta, uhum. então não era, nem, nem me pagavam, mas eles me davam acesso a ir num salão sábado para eu poder ajudar ali, e eles me davam gorjeta, e aquela gorjeta ali me ajudou a me manter também uhum. ali com um pouco mais de, mais de conforto. Que
3: bacana eles terem tido essa sensibilidade é,
2: também, né? É, e é, aí eles é, lá um ano no lugar, né? Então as é. pessoas conheciam, você conversava bastante, o esforço que eu tava fazendo, eu expliquei, puxa, eu o eu salão como. Tô... espanhol... Eu aprendi, só que na época eu tinha 19, né? Hoje eu estou com 42, cada vez que... Eu, eu não falo espanhol todos os dias. Então, cada vez que eu viajo para um lugar de língua espanhola, eu falo que o meu espanhol tá pior <risos> e o portonhol tá melhor, né?
1: Volta aos poucos, né?
2: E, com uma semana você já é, começa. Com o semana. ouvido você não, não perde mais o... Falar, sai umas palavras que você, você fala. Não existe. <risos> essa palavra não existe. Meu
1: Deus, eu já morei aqui, senhor. É,
2: é, E foi assim, aí voltei, me formei. Graças a Deus, voltei pro Brasil. Mão na frente, outra atrás. Mas eu tinha um conhecimento que poucas pessoas tinham. Que essa técnica. Uhum. E era algo que poucos. Hoje viajar para fora está mais acessível, mesmo que o dólar e tá 5,50. Você vai numa agência, parcela em 15 vezes. Antigamente, há 20 anos atrás, sair para fora, era rico que ia para fora. Sim. Era muito caro, não era o preço que é hoje que é parcela e ok. Então era realmente uma economia, uhum. assim, o que eu juntei foi para certinho para lá. Tanto que eu assim sempre fui muito ajuizado com grana. Porque eu já desde pequenininho já está acostumado. Sim. Porra, a guarda. Ah, guarda. Sim. Então, enfim. Aí quando eu voltei, voltei cabeleireiro. E fazer clientela é um processo que demora. Não é rápido. Então você tem uma boa clientela, eu digo que demora quase 10 anos. 10 anos trabalhando direito, num salão, fazendo um bom trabalho, cativando os clientes. Que em 10 anos você tem uma boa carteira Carteira Sim. de cliente. E naquela época eu falei: poxa, eu preciso ganhar uma grana mais rápido. Para 10 anos eu estou ferrado. Aí o que, que eu comecei a fazer? O salão fechava de domingo e a gente pediu uma autorização para abrir o salão de domingo. Na época era páginas amarelas. Eu ligava para vender o meu curso. Aí eu falava que eu era outro nome. Oi, tudo bem? Aqui é o João, do Della Lastra. A gente vai dar um curso aqui de domingo e o curso vai ser isso, de técnicas assim, assim, assado, longueira, tal, tá, tal, tá, tá, o valor é tanto, tal, tá, tal, tá, tá. E começou o um grupinho de 5 pessoas, de 10 pessoas, de 20, de 30, de 40, começou, não cabe mais no um salão. Caraca. Aí eu comecei. Aos domingos. Aos domingos, que era folga do cabeleireiro.
0: Uhum.
2: Aí as marcas de. Aí começou o salão ficar pequeno eu comecei a ir para hotel. Comecei a alugar sala de hotel, botar 80, 90, 100. As marcas de cosméticos descobriram que eu juntava cabeleireiros, começaram a patrocinar. Então começaram a pagar a alocação da sala, o equipamento de som. O negócio foi crescendo, 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 crescendo. E aí eu virei o maior palestrante do mercado de beleza. Então eu falo que a com minha... Com quantos anos? Eu tinha, acho que uns 20... Assim, quando eu já cheguei num nível legal, uns 24 anos. Nossa, Caramba! Eu, eu, viajo, eu viajo o Brasil dando aula para profissionais de beleza e geralmente um grupo de 400, 500 pessoas por curso. Uhum. E o dia inteiro com eles. Não é um uma hora de palestra. Eu fico com 400 cabeleireiros sentados da das 9 da manhã às 5 da tarde, headset no palco, mostrando a técnica. Então é todo o processo. De corte, de cor. E aí eu comecei no mercado educacional. Então eu falo assim, eu, primeiro, ah, eu já era profissional de beleza, mas eu fiquei conhecido primeiro entre cabeleireiros. Se você chegasse em Manaus e falasse assim, pô, conhece o Rodrigo? Um cabeleireiro conhecia. Mas uma mulher público final não, não uhum. conhecia. Então eu fiquei primeiro conhecido no mercado profissional. Uhum. Aí esse mercado começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Eu comecei a ganhar um pouco mais, minha clientela aumentou. Eu comecei a ter um dinheirinho para pagar uma assessoria de imprensa, aí eu comecei, como eu tinha facilidade com corte e cortes curtos, que no Brasil antigamente uma mulher antes dos 40 não mexia no comprimento, e a europeia já cortava cabelo curto, já assumia cachos, e eu já tinha essa leitura. Então isso me abriu porta para a revista feminina. Aí eu comecei a fazer antes e depois para essas revistas. Marie uhum. Claire, Nova, Cláudia. E moda também. De, né? É, e aí começou o cliente me procurar no salão, porque, olha, eu vi essa, essa matéria sua da revista Cláudia, antes e depois, desafio da leitora. As jornalistas me conheciam por o cabeleireiro que mudava. Caraca. Que transformava. Então isso aí, assim, mudou minha, minha vida.
1: Uhum. Porque você ficou conhecido num nicho específico.
2: Num nicho e, e, a, e quando eu comecei a ir para a imprensa editorial, que na época a revista era, influenciava muito Sim. o mercado de beleza e moda, né? Muito. Então as jornalistas me conheciam como o cabeleireiro que transformava. Então tipo assim, poxa, preciso fazer uma matéria para impactar a El Sintra. Uhum. E isso me abriu muitas portas, por eu ter facilidade com cortes mais curtos. E aí comecei a fazer matéria, 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 matéria. A minha parte educacional já ia super bem, eu já tinha uma agenda bem cheia de palestras. Já com uma linha é boa no salão, já tinha uma equipe legal. Então, uma, naquele momento ali, a minha carreira. Você ainda estava
3: trabalhando no salão, né? não era Sempre. seu? É. Não,
2: eu trabalhava no salão, funcionário. Trabalhava no salão. Uhum. Então, eu, aí, nessa época, quando aqueceu mesmo o meu, meu trabalho, eu não gravava televisão na época, então eu trabalhava no salão de terça a sábado. Sábado à noite eu saía com mala, viajava, Fortaleza. Dava aula Fortaleza domingo. Domingo à noite pegava um voo, ia para Paraná, para outro lugar, Minas. Dava aula na segunda e voltava à terça para o salão. A minha clientela nem imaginava, mas eu praticamente eu varava Sim. semanas. Sim. Eu, eu cheguei a ficar uhum. seis meses quase sem um dia de folga. Caramba! É, é o cara aguentava, né? Vinte <risos> e poucos anos. então É, é a hora, né? É, é a hora de, é a dizer, assim, de e, fazer de e isso. E para a clientela do salão que chegava de terça a sábado me via sempre lá, nem imaginava o corre que eu fazia. Que você
1: tinha feito. Uhum. E não tinha nem a... a rede social
2: pra não, você mostrar
1: esse corre
3: dali, não né? tinha,
2: é, era um negócio muito diferente.
1: É, pra gente
3: continuar aí seu caminho, eu só quero perguntar o seguinte, você tava ali naquele momento em que você voltou é, que você falou, voltei com a na frente e outra atrás e tal, não sei o que, e de repente as coisas começaram a dar certo, em que momento você conseguiu mudar a vida da sua mãe, assim, de
2: olha, nesse momento eu já pude, realmente, meu sonho era aquela coisa. Nas palestras mãe... ali? É, naquele momento eu já consegui já comprar meu primeiro apartamento. Aí, quando eu fui comprar meu segundo, eu já dei o primeiro pra minha mãe. E aí, já começou com as coisas acontecerem pra mim ali. Eu, já com uns 26 anos, já tava, graças a Deus. Que legal. Já com uma vida financeira mais estabilizada. Que é o que a gente busca sempre, uhum. né? É, principalmente quem vende. Eu escutei sempre minha mãe com aquela preocupação. Poxa, você despejada. Poxa, não vai ter grana pra... Vamos passar Natal no escuro. Umas coisas pesadas, assim. E aí, você primeira coisa que você quer é mudar a vida da, da tua família, né? Sim. Então, é, foi o que me motivou. Foi, então, pra, uma é, foi Legal. pra uma outra realidade. Foi outra realidade, Nossa,
3: é. caraca. E aí, então, vamos voltar. Você tava nesse corre aí, certo. de segunda a segunda, sem parar, durante seis meses, pá, 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 pá. E aí? Que momento você deu o você, você da tilt, da foi parar do hospital, que não, não, não dormia? Não, naquela
2: época porque... era novo. aguentava todo. ia de manhã pra academia ainda. <risos> <risos> é, Aquela época era sucesso. E aí, a virada da chave na minha carreira. Então, assim, ali eu estava já com uma clientela boa. Então, as clientes que cortavam comigo já me conheciam, né? Eram minhas clientes. Já tinha uma equipe com quatro ou cinco, na época, assistentes. Então, naquela época, eu devia atender, sei lá, umas, umas 15, 20 clientes por dia. Então, ou seja, já, já tinha um bom faturamento em salão de luxo, o valor é caro. Então, já, já tinha uma renda boa. Já tinha, uma, já tinha ali me é, resolvido o meu problema ali, Sim. da onde eu vinha, onde eu já tinha chego. Só que não era um cabeleireiro eu que era renomado... Nos lugares, até porque o acesso a essas revistas, poucas mulheres liam uma Marie Claire. Então não era uma coisa que todo mundo me conhecia, por quê? Era uma pessoa que assinava uma revista, Sim. alguém que gostava Sim. de consumir esse, esse, esse conteúdo de e, moda, de beleza. E às
3: vezes a pessoa, como ela não tem o acesso, é, assim, não vem para São Paulo, não é daqui, mora longe, de repente ela nem decora teu nome. Não. Ela podia até gostar daquela, da, da matéria, mas, mas assim, ah, que legal, eu morava lá. Quem é? Ah, não lembro. Não sei, isso, é, e não é. tinha
2: né, rede social para te localizar e, e, e tudo mais. E aí começou, mas ali eu já tava com uma vida diferente, ali eu já tava bem posicionado, já tinha um faturamento bom, uma equipe boa, uma clientela bacana, já, já tava com uma vida muito mais confortável, assim, para minha vida e pra, pra, com a minha mãe, com a minha, com a minha família, meus avós. E aí chegou um momento que foi muito legal, porque foi quando eu fui pra TV, hum. que muita gente imagina que eu comecei no SBT, no SBT eu fiquei 11 anos, né, tô 11 anos no Esquadrão da Moda. Mas eu comecei na Bandeirantes.
3: Como foi esse convite? É,
2: isso foi um negócio de Deus mesmo, porque o meu pai, ele faleceu, ele tinha 38 anos, depressão. Não Mal. Meu Deus. Começou a beber, misturou remédio com bebida, enfim. Meu pai teve um AVC com 38 anos e por depressão. E eu lembro que um dia eu estava passando, já apiando os canais na televisão, antes de ir para academia, na, aí passou na Band, o programa Dia a Dia estava falando sobre depressão. E eu lembrei do meu pai. Falei, cara, falou de uma mulher que tava com uma raiz assim, gigante, passando um problema. Lembrei do meu pai na hora. Eu falei, puta, que merda, meu. Me deu um negócio de mandar um e-mail pra mulher. Eu mandei um e-mail pra produtora da Bandeirantes. Falei, olha, eu sou Rodrigo Rodrigo, sou cabeleireiro, atendo no Morumbi, porque a Band era no Morumbi. Era no Morumbi? Sim, sim. Falei, tem um salão aqui perto. Eu vi uma moça, lembrei do meu pai, contei brevemente a história do meu pai. Eu falei assim, manda ele no salão, que eu vou arrumar o cabelo dela.
3: Ah, que incrível.
2: É. Olha que coisa. Por que eu falo que. E na época não existia negócio de cabeleireiro em TV. Sim. Aí me mandaram e-mail. Poxa, Rodrigo, que legal. Você pode vir mudar aqui o cabelo dela? eu pensei, falei, pô, folgado, tô dando de presente, né? Eu falei, não, meu amor, não você não entendeu. Eu tô, eu, tô, né? eu, não vou, eu tô dando. Vai você lá no meu salão. É presente, manda a mulher ir lá. Eu tenho lavatório, eu tenho produto, não tem como fazer aí. Eu falou, não. Que aí, máximo, é, povo folgado.
3: Tô, <risos> tô dando que levar ainda. Não, não
2: tô dando presente, vou aí atender em domicílio. ainda. Aí eu falei, não, manda ela vir aqui no salão. Eu vou tô dando, né, de presente, né? Se, se orienta. E você aí, não tinha é, entendido a proposta. Não tinha entendido. Aí ela falou, não, a gente queria gravar você fazendo essa mudança ao vivo. Eu falei, Pô, como assim? Gravando? É, ao vivo, no programa. Quem no... que
1: apresentava o programa? Viviane
2: Romanelli. Hum. Era uma carioca de cabelo Chanel. No dia a dia. E aí marcaram a pauta, e assim, depois de uma semana, fiquei uma semana com dor de barriga, eu falei, cara, televisão, como assim? Porque eu já estava acostumado a falar em público, mas TV é diferente, né? É. É. E aquele nervoso, eu falei, Meu... E assim, você
3: tem muita certeza do que você faz, mas fazer ao vivo na TV, é, é você diferente. fala, será que eu sei fazer? É, até eles é, é aprendem diferente. a usar tesoura. É, ainda
2: ligado. mais que você tá cortando, imagina. Você tá nervoso ali, com a, <risos> a mechinha ali, ó. Não pode sair nada errado. É. Aí, enfim, fui lá no programa... Falaram, Rodrigo, você tem aí, o programa é ao vivo, a gente não tem muito tempo, você tem aí uns sete minutos para concluir a transformação toda. Ah, que bom. É isso. Então você tem sete minutos, você traz umas pessoas para te ajudar a secar, você corta rápido, seca e mostra o cabelo. Aí beleza, cheguei lá, dia a dia ao vivo, duro, não sabia nem pra onde olhar, câmera 1, câmera dois, câmera três, eu fica perdidinho. Tava aqui com o Rodrigo, cabeleireiro, ele vai transformar, participante. Aí passaram uma retrospectiva da, da, da história dela e fala, vai, então pode ir, Rodrigo. Quando falou pode ir, eu falei, bem, só tenho dois pra cortar, três pra secar, cortei rapidinho cortei acho que em dois, três minutos foi Caramba. muito rápido, eu e meu assistente secamos rápido ali o cabelo blu, blu, blu. em cinco, seis, fez mais curto, secou rápido mostrou, nossa que bacana, eu vi o pessoal atrás da câmera fazer assim ó. rolou, rolou em TV, tá dando audiência era ao vivo, Ele tá dando audiência beleza, acabei, tava pronto pra dar tchau a Viviane falou assim pra mim nossa manhã vai ser de beleza, estamos aqui com o Rodrigo Sinta que vai tirar todas as dúvidas nossa, ferrou eu fui pra cortar o cabelo e aí começou as mulheres no telefone. Rodrigo, olha ah. aqui, eu tenho a franja, a grana. E eu comecei a esclarecer as dúvidas. Você da...
3: ficou no programa?
2: Fiquei amanhã. Uhum. Tirando dúvida. Ia numa pautinha voltava em mim. Ia numa pautinha voltava em mim. Eu, te dava du... eu tirava dúvidas de... de pessoas pelo telefone. Nem tinha vídeo, acho que. Uhum. Era pelo telefone. E aí quando eu saí, o diretor na época chamava Edinho... Depois virou a Marlene Matos e é, o Edinho falou, Rodrigo.
1: Foi a Marlene Matos a diretora? Ela depois...
2: Nesse dia foi depois foi a Marlene Matos. Marlene Matos. E aí ele falou assim, você não quer vir fazer isso uma vez por semana? E eu ganhei meu primeiro quadro, que chamava Esquina da Beleza. A Aline, que era uma repórter, ia na Paulista um dia antes e falava assim, estamos aqui na Avenida Paulista e aqui vamos ver quem está infeliz com o cabelo. Aí chegava para Tá feliz com o cabelo? Ah, tô, amo meus cachos, tá perfeito, ele é livre, ele é moderno. Tá feliz? Ah, tá muito longo para os estúdios da Band mudar o seu cabelo. Top. A uma pessoa ia para a Bandeirantes e estava comigo de manhã ao vivo.
1: Acho que eu lembro disso daí.
2: E foi assim que eu comecei na televisão. Então, na Bandeirantes eu fiz esse quadro. Eu fiz o atualíssima, porque o... o, o perdão. O, o, o dia a dia virou Bem Família. Mudou o apresentador, virou Daniel Borch. Também ganhou um quadro de cabelo. Já que era, sei
1: qual que era o Que era o, o mesmo Família. formato. Uhum. E aí,
2: depois, à tarde, eu fiz a o Bem Família, que era, não, era o atualíssima. Que era Patrícia Maldonado e o Leão num quadro que chamava Quero o Look Dela. Então, se você era fã de uma atriz, ah, você falava, eu quero, parecer a Jennifer Lopes. Uhum. E aí, eles vestiam você como a Jennifer Lopes, e eu o cabelo, e no final tinha que ficar parecido. Aí, eu fiquei na Bandeirantes esses quatro anos, e um belo dia, que aí você falou da chave da mudança da, da vida, um diretor, da que na época era do SBT, precisava de um cabeleireiro que tivesse acostumado com televisão. E lembrou de mim da Bandeirantes, que eu fazia ao vivo o programa. E aí me ligou e falou, Rodrigo, estamos com um projeto que chama Esquadrão da Moda. É um reality da BBC de Londres, tem a versão americana e vai começar a ter a versão brasileira no canal aberto. Na época era quarta-feira à noite, que era um horário incrível, porque a bandeirante estava com futebol, a Globo com futebol.
0: Uhum.
2: canal aberto só tinha, não tinha quase internet, então estava todo mundo na televisão, a audiência bombava. Sim. Lá em casa, eu bombava nesse. É, e aí eu comecei a fazer o Esquadrão da Moda. E ali foi a virada de chave da minha carreira, de ouvir minha agenda da dois meses de espera. Surreal. Deu de olhar assim. Isso, assim. Eu com uma equipe, eu tenho 13 ou 14 coloristas comigo hoje, de eu ver uma agenda da, sem brincadeira. Eu achava que nem era impossível. Você ligar no salão, quero marcar meu corte. Daqui 60 dias. Assim. Ah. E ali eu vi uma chave mudar para mim que eu falei, nunca imaginei. Visite sixflags.com coke to save up to $20 on passes plus daily tickets starting at
1: $34.99.
2: Outras coisas para administrar.
1: A iniciativa foi sua de mandar o um e-mail, né? Sim. Que, que trouxe um convite de posto. Uma... A iniciativa Não. foi total sua. Ali foi sua, papai do céu. Entendeu? Eu Sim. acho que
2: só me trouxe uma você recordação. Você deu um
1: presente e aí você é. ganhou coisas Não. em troca.
2: Em troca. E eu, 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 o SBT, eu falo que foi o um presente da minha... Da minha, da minha vida, né? Porque eu, na Bandeirantes, os programas que eu fazia, ele, ele passava de manhã e à tarde. audiência Sim. menor, né? Quando você fala de horário nobre, quarta-noite, é, na época que ele quase não tinha internet, uhum. tava todo mundo na televisão. Sim, não, não tinha Netflix, é. não tinha internet, não tinha nada. Não, era TV. E a CBT,
1: era, era, nesse horário, era Super Nani e Esquadrão da Moda.
2: O Nani, é, o Nani aí começou o Esquadrão, é, aí tinha noite, na sexta-feira eles tinham o 10 Anos Mais Jovem também. 10 Anos Mais e Jovem, é depois de virou o quadro da Eliana. os 10 Anos Mais jovens ficou no ar 6 meses só. O Esquadrão da Moda ficou 11 anos. O Brasil é o país onde o formato ficou mais tempo no mundo. então Caramba! Ah, então acho que porque,
1: a, você acha que é porque a Squad funcionou?
2: Eu acho que funcionou, eu acho que a mulher se identificou, é o que você falou, de dicas. Então a gente trouxe, um por mais que o, o reality ele tenha um formato, você não pode mudar um formato de um reality, mas a gente abrasileirou. Sim. Então, é, dava uma dica no lavatório... Na hora de secar o cabelo, eu explicava alguma coisa. Na hora de falar do corte que eu ia fazer, eu falava de visagismo. Então, as, acho que as mulheres começaram a... a ser, tanto que o pico da audiência dos quadrinhos da moda era cabelo e maquiagem.
1: Uhum. Sim. Na
2: grande maioria do... do, do era do, do... você e a... Eu e a Vanessa Rosan.
1: A, ela mesma, a Vanessa. A Vanessa Rosan. Eu lembro que eu gostava da parte de vocês
2: É, mesmas. e a audiência super bem. E super bem na, na parte de cabelo e maquiagem. Então, acho que isso que fez o sucesso do programa e as pessoas verem a felicidade da outra, né? Porque hoje você pega em televisão, você tem o quê? Reality de culinária, várias coisas de comida, disputas de comidas, servers, e reformas, né, de, de casa, isso em canal aberto, canal fechado, então de makeover. Hoje, se você for ver na televisão brasileira, não tem, tem Eliana, tem o um quadro lá, mas não tem um programa de makeover. Específico. O esquadrão. É...
0: É.
1: O esquadrão foi foi esse, né? Não. Então, agora precisamos falar dos memes de esquadrão ah, da moda, é, a gente é. não pode passar por esse assunto assim, né? O famoso meme, cara, a gente não podia deixar de perguntar. A gente tem que falar disso. Não. não. Fi, coloca assim. Coloca assim no YouTube. É Esquadrão da Moda, ou Rodrigo Sintra, é meme. Não gostei do corte, uma é. coisa assim.
2: É, é boa. Né? Ou meme, ou você pode colocar, tipo assim. O nome da, da participante chamava Lilian.
1: Eu acho que eu nunca vi você falar sobre isso. A gente nunca viu você falar. Você sabia que não.
2: O é que eu falei, no início, o. Até o Google Gloss. Ela. ela.
1: E aí, gostou? Ah, diferente, né?
2: Ó, a cara dela. Ficou brava? Nossa, ficou brava. Tá mas parecendo
1: uma... uma peruca, meu é, cabelo.
2: Uma peruca? Ela um falou Capacete. Assim. Olha a cara de feliz aí. Eu falei: Vou fazer, moça. É. Olha o cabelo.
1: Ó, esse é o antes,
2: hein? É. Beleza. Sabia? E passa
1: lá pro meio, fi Vai pro, pra, pra parte que Vai ela. Vai pro meio
2: a hora que eu saio correndo. Com essa tesoura aqui, ó. <risos>
1: Olha ele tingiu, né, o cabelo dela.
2: É. Aquela já tá tava... Sem,
1: tá sem áudio, né?
2: Ah. Não, aquela ela já tava possuída da vida.
3: A hora que você mostra... Ah, não, ah, volta, até, volta até que um ela pouco. foi
2: fofinha. Até que, tipo, quando cortou, ela tava fofinha até aí. Ela não é... Aí, ah, é. tá diferente, porque realmente, né, a mulher ficou... Ela, ela era muito loira. É. E...
0: É, Não é. sei se
1: gostei.
2: Vocês querem que coloque o áudio?
0: Eu quero, por tá. favor.
2: Vai ser na, é um trechinho na TV, rápido,
1: tá? tá
3: bom. É. Pode botar baixinho, só pra gente ir entendendo aqui.
2: Peraí. Ah, tá aqui o controle.
3: Aí ela, foi o momento que ela viu a primeira vez. Nossa, mas ficou tão legal. Não, mas vou te ficou mostrar o antes.
2: Aí você vai cair pra trás. Porque geralmente quando viralizou esse M, eles mostram só esse depois. Sim. É, e o que, que acontece? Gente, é, vou mostrar o depois. O o pai, pai, eu tô a... Aí tinha o merchandise, né? Que dava é o presente pra mulher, ele já queria me bater. É, aqui é. E ah, ah, ah. ah, Obrigado, <risos> querido. Obrigado, querido. Olha a cara
1: dela. Prazer
2: é mesmo, Um prazer é enorme. cabelo, não fica triste, não. Aproveita que vai vir um outro cabelo fica agora não, não é muito que... mais saudável. Tá obrigado. Tá Imagina, obrigada a você. T... Meu Deus! Os <risos> bastidores
0: do programa,
1: Lilian resolve falar a verdade sobre o seu novo cabelo.
3: Deixa eu... Ficar um pouco aqui na minha, já. Eu vou ver o que eu faço,
0: pensar. Eu não quero falar agora e acabou. Eu não vou falar agora. Eu vou
3: falar dentro do meu momento. Dentro do... Eu nem sei se eu quero que esse programa vai proar com esse cabelo horroroso que eu tô. É minha imagem, meu amor. É a minha imagem que eu tô vendendo, que ficou
1: horroroso, ficou muito feio. Eu não ligo de cor de cabelo, mas eu fui muito clara quanto ao comprimento. Então eu achei assim que o programa não, não me
2: respeitou
1: nesse momento em relação ao que eu penso para minha vida, cabelo, corte, peruca.
2: Até se me ficou <risos> como tia peruca.
1: Ah,
3: Aliás, eu
2: a tia peruca.
3: Ontem, porque eu sou uma pessoa jovem mesmo. E, de repente, ontem... Eu me Isso numa, tudo você não tava sabendo.
2: Tava, Nessa hora? Tava, Porque quando termina a gravação, a participante vai para um lado, você vai pro outro. Como é o um reality, de verdade, não tem nada combinado. Eu chego, eu vou para um camarim, a participante vai o camarim e eu conheço ela na cadeira. Uhum. Real. Não Você é não, tem... não, não, não é, não, é não. brifado de nada. Sou o que ela é, o que ela faz e os, o que tá acontecendo. Mas eu encontro na cadeira. E não a... tem
3: fotinho antes. Não, 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 mandam.
2: Eles mandam a foto dela, do antes. Falam assim: olha, ela tá assim, ela trabalha com isso. Tá com o cabelo assim, 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 assado. Ela topa isso, não topa isso. Só que o que acontece? Quando a pessoa é abordada no Esquadrão da Moda, ela sabe: ó, oh, você vai ganhar um makeover. Ele queria o, an o antes do Eu depois. tenho, eu tenho ah, que você tem. Almoço, é.
1: Manda, Manda pra Dani. Deixa eu mandar aqui. No... Você consegue mandar pra ele? Não, assim, não
2: tá
0: nesse vídeo então, né?
2: Não, não. não. Ele,
1: tem, ele tem imagens eu tenho exclusivas. Aqui. É.
2: Só o celular, a gente, não repare que ele tá quebradinho. Não manda... Sei se... Ah! Oh.
1: Manda,
3: pra, manda pra ele que ele manda pra Dani. Ricardinho,
2: deixa eu mandar aqui Boa, pro Ricardinho. Boa, manda
3: pro Ricardinho. Que daí Isso. ele manda pra Dani e a gente bota no telão. Aí o que que rolou? Vocês sabiam. Aí que... esse programa foi ao ar. Pua, Mesmo foi. Mesmo com essa parte...
2: Tudo. Uhum. É
3: Depois ela autorizou. Autorizou.
2: Aí eu vou explicar a história toda. Ela foi uma fofa. Não foi nada. O pessoal falou... Na época, na internet, o pessoal falou assim... Cintra, você devia raspar. Você devia xingar essa moça. E tem uma parte psicológica aí que eu vou falar pra vocês. Ah, nesse caso, quando o esquadrão começou, teve uma participante que falou assim pra mim. Rodrigo, posso ser sincero? Pra mim ficou uma merda. Falei, acabou minha carreira. Rede Nacional. A mulher fala que o cabelo ficou uma merda. E quando foi pro ar, o que, que aconteceu? Quando eles mostram o antes e depois, o público vê se ficou melhor ou pior. Uhum e ali o pessoal falou, nossa a mulher é doida ficou melhor e ali eu já perdi um pouco desse receio eu falei, Meu, as pessoas vão, elas vão ver o antes e depois no caso da Lilian, ela quando foi abordada, falaram você vai mudar cabelo, então assim, todo mundo que participou lá, não é um negócio, Pô, mas que falta de respeito você pegou e cortou a pessoa assina para participar, você vai participar do makeover, quando uma participante fala você assim, não quer mudar, muitas vezes eles nem pegam então a pessoa sabe o que vai acontecer durante o programa no caso da Lilian, o que, quando eu mostro depois, fala assim: Sintra, que franja horrorosa, que cabelo. Né? Enfim. Só que o cabelo dela já estava com uma franja muito curta, e ele você molhava, ele ficava emborrachado. Você sabe o que é, que é cabelo emborrachado? É uhum. aquele cabelo que você mole, ele estica. Era um loiro muito chapado, tipo descoloração meio. em casa, assim, sabe?
1: Que apagava ela, apagava né?
2: Apagava, o tom de pele, sim, tudo. E ela sim, era psicóloga, total. se eu não me engano. Aí eu falei: olha. Não é nem por questão estética. Esse final desse cabelo aqui tem que sair porque tá... Eu acho que eu mostro. Eu molho e falo assim, tá quebrado. Tá quebrando. Então, na verdade, foi mais um corte para remover essas partes mais quebradas, mas em franja. Em frente, ó, é, é o que tava. Escureceu. Mas o escurecimento, você percebe que, ó... A cara de saúde de um cabelo mais escuro e para mais claro. Muito. né Muito. Ficou e muito melhor. É. Ficou bem melhor. Mas quando o mostra o comprimento
1: nem mexeu quase. Muito, é.
2: Você vê que é pouca coisa. Mas quando mostra só aquele corte... Você fala, Rodrigo, aquele corte é um corte bonito? Não. Você hum. cortaria aquela franja daquele tamanho ali? Não. É que, na verdade, já estava. Sim. É que quando o meme foi para a internet, só mostra depois. Uhum. Ai, ah, que corte horroroso. Mas, na Sim. verdade, não é. Sim. E até na época... Eu tinha ficado... Você falou de não ter falado desse meme em outras... né Eu falo, o Rodrigo, o pessoal brinca, você não fala nada.
1: Porque tem assim vídeos de os melhores memes Momentos. do Esquadrão é. da Moda. Ele nunca fala dele E você
2: sabia que, o, na época, o Google Gloss... Hoje né, o Gloss é um fenômeno da internet. Mas eu lembro que, na época, ele tinha, acho que, 4 milhões de seguidores no, no Facebook. E, na época, eu também tinha 4 milhões de seguidores no Facebook. E eu lembro que começou um negócio ali... Pô, você viu que sacanagem que ele fez com você? Ele postou um cabelo tirando um sarro, tal, 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 tal. E eu não conhecia muito ele. ele fo... Aí eu postei, o an... eu postei o antes e depois e escrevi assim. Nosso querido e amigo Hugo Gloss postou o depois da participante, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, assim. Segue o antes e depois. Qual vocês preferem? Aí, e a aí começou mudou. a galera que curte meu trabalho, começou a ir na dele, e dele começou uma confusãozinha. E aí o que eu achei ele muito fofo. No final, ele postou depois e escreveu assim. Depois. Então, ali eu vi que eu falei, poxa, o antes e depois, tá? Quem assistir na íntegra, vê como ela chegou uhum. e vê como ela ficou. Como chegou para você, Se mostrar, né? Rodrigo, nossa, você fez um corte que parece um capacete, na verdade. A franja já tava curta, ó. Aqui, ó, tá do mesmo tamanho. O que tirou foi um pedaço aqui. Sim. Que, sem brincadeira, você molhava. Ele tava quebrado.
0: Uhum.
2: Se eu não me engano, tá? Isso aí já faz quase 10 anos. Eu acho que ela era psicóloga. Primeiro, precisa de uma imagem um pouco mais, mas que passe mais seriedade. Sim. Então, eu optei por esse escurecimento do cabelo. Mas e ela, é mesmo...
1: Depois você entrou em contato com ela? Não, aí, aí,
2: aí... Ah, que eu você falei, ia dá, falar já... do, do dia. É, é. do ah. dia. É, assim, o esquadrão... O, a mudança de estilo acontece em uma semana. Imagine o seguinte. Cris, você tem seu estilo há 10 anos. De repente, em uma semana, muda todo o seu estilo de vestir e radicalmente seu cabelo. Nossa, essa eu tô
3: tendo um piripaque de imaginar é, Essa já.
2: aceitação de uma nova imagem, muitas vezes demora. Claro. Ou ela acontece gradativamente. Uhum. Então você fala, poxa, se ela fosse no salão, talvez ia começar um processo de escurecimento gradativo e removendo devagarinho aquelas pontas, começar um processo. Sim o esquadrão ela tem que mudar em uma semana. É. E cabelo é um dia. Se te dessem um ano, você é faria isso, uma outra é coisa. É isso, é isso. Aí a franja cresce. Cresce. Né? Oh, aí vem fazer daqui, um... daqui
1: quatro meses é e você corta de novo. É
2: isso. E aí, lá não. Tem que fazer em uma semana. Então a pessoa, quando ela tá de costas, ela vira e se olha com uma imagem nova. É um choque para muita hum. gente. Ao todo, foram mais de 500 programas. 11 anos no ar. Foram, se eu não me engano, três pessoas que não gostaram assim de ficar muito brava. Se for pensar o índice, 500 para 3, é, é uh -huh. nada.
1: É que a gente... E
2: mudanças é, radicais e tudo.
1: É que o que marca mais é o que as mas pessoas
2: lar... me é, é, Mas então. por que, que a Lilian, que eu te falei, que ela foi uma querida? Ela estava no momento ali que ela estava mais nervosa. Já veio das roupas. Uhum. Mudou o cabelo, assim, aí apaga, uhum. foi o estouro ela dela. Ela
1: sentiu que não estavam respeitando a, a diretriz dela. Isso.
2: Ela falou, meu loiro poderoso. Se eu não me engano, no áudio dela, ela falou, tirou meu loiro poderoso. Então, o que que acontece? Quando ela olhou e tomou esse choque, foi algo normal. O tanto que deu esse bafafá, ela postou um vídeo na internet, que eu tentei achar hoje, ela acho que não tem mais. Ela falando, gente, olha, eu sou a Lilian, nada, eu estranhei, mas já acostumei, o menino é um fofo, ela foi super fofa. Então, na verdade, foi um momento ali que isso, os memes, né? E o da
1: Stephanie, do Crossfox?
2: A Stephanie foi loucura, a Stephanie... Foi bem na época que ela fez aquela música do, do CrossFox, estourou. A menina tava My estourada. É isso. É, tava com o cabelo no <risos> tornozelo. E eu falei, meu, você tá, comecei, estourou com essa música aí. Vamos dar uma cara de cantora descolada. Não, você não vai tirar um dedo do meu cabelo. E foi aquela... Precisa, não precisa, não peguei ele referências.
1: Ele cortou isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, do... não cortou. Não, isso eu cal... sei, mas para você mostrar para ela, você catou isso aqui do, da parte do cabelo dela e falou, posso tirar isso aqui? É, ela, não. Não,
2: não encosta. Foi a única participante do Esquadrão da Moda que não deixou encostar a tesoura. Então, até cogitaram no meio da gravação. Para, então para. Mas na época ela estava toda estourada com a música e tal. As pessoas deixaram ali para acontecer. Tem uma coisa que é curiosa em imagem, que isso aí é encostoria de imagem. Geralmente, para as mulheres que estão assistindo, geralmente quando você se olha no espelho, você se olha com um negócio que se chama olhar emocional. Por que quando você olha no espelho você não percebe se você está mais magra ou mais gorda? E quando você se olha em foto, você fala, ah, eu tô gorda. Aí ah, eu tô magra. Porque em fotografia, você consegue avaliar a tua imagem de um plano terceiro, como se você estivesse avaliando uma outra pessoa. Uhum. E espelho, você olha o que você tá acostumado. Geralmente, quando você vai engordando, você vai acostumando. Você vai... E, então, o que que acontece? Quando uma mulher... eu Até é uma dica que eu dou para pras clientes, assim, para mulheres que querem cortar o cabelo. Muitas vezes, quando você estranha, o melhor. Pega uma foto sua e uma outra, e se compara por foto.
0: Uhum.
2: Por foto você consegue avaliar se aquela mudança foi melhor para você ou não.
1: Ou espera duas semanas, né? É isso. Porque... E
2: foto? Foto geralmente você já consegue... olhar fala... Nossa, é verdade, estou mais velha aqui. Nossa, realmente não estava me valorizando. Agora tá. Você consegue ter esse, esse, essa autoavaliação. Então, uma dica para as mulheres, se comparem por fotografia, que ajuda muito. Isso em roupa, de construir de moda, porque às vezes você veste uma roupa e não sabe se está bem. Eles recomendam, bata uma foto e se olha por foto. Uhum. Você consegue ver? Tá legal a roupa, ou não tá legal a roupa.
1: É uma ótima dica. É? Sim. Mas tem muito essa coisa da, do psicológico da gente olhar no espelho e não se não se reconhecer, né? Sim. Da gente mudar alguma coisa e a gente não se reconhece, mas a gente mudar uma coisa mínima no visual, você olha no espelho e fala meu Deus, já, já não sou eu e não se identifica.
2: Não se identifica, identificação. Você sabia que o visagismo ele é uma é uma é um estudo e tem duas vertentes do visagismo. Tem gente que fala, ah, sei que é visagismo, é analisar o formato de rosto e indicar o melhor corte de cabelo. Essa é uma parte que você analisa, forma e medida. O que, que é forma e medida? Uma mulher baixa, se deixar ficar muito cabeluda, ela é achatada. Mulher muito alta, se corta muito curtinha. você alonga. Mulher com quadril largo ou ombro largo, que faz muita academia, se você corta curta, ela fica mais ombruda. Hum. Então, você tem em comprimento, você consegue balancear medida. E em forma você também passa uma outra linguagem visual. Quando você tem um cabelo liso, você passa uma imagem mais alinhada. A onda, o cacho, passa a imagem mais da sensualidade. Franja, da delicadeza. Mostrar a testa, da imponência. Então, é certo franja, é errado mostrar a testa? Não, depende do momento que cada uma vive. Uhum. Poxa, eu trabalho com criança, eu preciso de uma imagem que, que me deixe mais delicada. A franja é excelente. Puxa, eu sou uma advogada, sou uma juíza, eu preciso passar uma imagem mais séria. Mostrar a testa é bom, ela te impõe. Franja te deixa mais delicada. Uhum. Forma, sensualidade, seriedade e clareamento. Quando o olho do ser humano tem uma tendência a olhar tudo que tem forma e é claro. Tudo que é claro chama mais a nossa atenção. Então, quando você fala assim, puxa, o cabelo que foi mais estourado da, assim, acho que da, 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 da todas as brasileiras, o cabelo da Gisele Bittin. É um cabelo claro, e com ondas. E por quê? Porque ele é claro e tem um movimento, então ele transmite a sensualidade na imagem. Aí você fala, poxa, de como que você trabalha aí? tudo isso numa construção? Ouvindo. Quando chega uma cliente no salão, poxa, eu sou Yasmin, eu apresento o programa, é o podcast, eu preciso disso, minha vida. Ai, minha vida é assim, 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 eu acordo, eu não faço escova, eu gosto de ser prática. Eu, lá Ou seja, você construir uma imagem de acordo com o momento que ela está. Daqui 10 anos esse momento pode ter mudado. Rodrigo, me separei. Uhum. tô na pista, quero um cabelo que chame a atenção. Pode ser um outro cabelo. Então, às vezes, o mesmo. Cabelos diferentes para a mesma pessoa em momentos diferentes, ele é melhor. Perfeito, e diferente. tem a
1: técnica da, da coloração pessoal também, né?
2: É, aí, na verdade, chama análise cromática.
1: Análise cromática. É, é, análise Perdão. cromática
2: é você, você identifica a estação da pele da, das pessoas para saber se o tom favorece ou não. Mas. É, Geralmente os tons que não favorecem são aqueles tons muito brancos. Uhum. É porque o tom muito branco, ele tira a cor. É igual a, a questão da, da transição capilar, né? Para as mulheres que estão assumindo os brancos. Eu acho que é uma liberdade incrível como os cachos. Eu acho que a pessoa ela tem que ser feliz com o cabelo. O que eu não, não, não assim, não, não fico muito feliz hoje é quando você vê um movimento. de Vou assumir os cachos. Mas tem mulher que se sente bonito liso. Por que, que você vai criticar? E antigamente era o contrário. Todo mundo ficava liso e criticava uhum. quem tinha onda. Sim. Então tem gente falo... que
1: tentou passar pela transição capilar, mas não se adaptou não se, e parou. E não, e não se, beleza, se sentiu bem. Isso. Isso. então. O
2: cabelo é de cada um. Então, é o que eu falo assim. Você quer ter um liso? tem o melhor liso possível. Você quer ter um cacho? tem um cacho perfeito. Saudável. Saudável, com um corte bacana agora. Quem que é o mais importante? Quem gosta do cabelo? Você se sente bem. Você uhum. se olhar no espelho e falar, pô, tô bonita. Sim. Então, eu sou contra essa questão do julgamento de alisamento, cachos e, enfim... E agora está na moda essa transição das mulheres assumirem os brancos. Então, tecnicamente falando, poxa, Rodrigo, você acha que envelhece? Tem um, um filme que eu acho que é, mostra muito isso, que é aquele Diabo Veste Prada. A Mary Streep, durante o filme todo, ela está com maquiagem, sempre com uma escova bacana, um corte curto moderno. E no final do filme, ela está numa cena que ela está separando o marido, e a secretária vai levar uns papéis para ela, e lá você vê uma mulher de 70 anos. 15, 20 anos mais velha do que ela tá durante o filme. Uhum. Você fala, por quê? Por causa do branco? Não. A ausência de cor. Excesso de loiro deixa uma mulher mais velha. O branco também. Por quê? Tira a cor.
0: Uhum.
2: Rodrigo, não quero mais colorir, mas vamos fazer um corte moderninho. Eu vou fazer um olhinho de manhã, eu vou colocar uma boca com cor. Estilaço. Uhum,
0: uhum.
2: Poxa, não platinar vou platinar
1: e jogar um batonzão
2: vermelho. Um batonzão... É, vou fazer um loirão, mas ó... Minha rotina é essa, eu acordo de manhã, eu faço um olhão, eu faço uma bocona, tô sempre com cor, sucesso.
0: Uhum. Brinca
2: com acessório colorido, ok. Minha rotina, não, eu não faço nada, eu sou uma mulher prática. E vai ficar com o cabelo todo platinado? Então... E
1: nesse momento não funciona para você? Para é aquela pessoa.
2: Uhum. E realmente uhum. ela vai envelhecer porque vai tirar a
1: cor dela. Tem um lance da, da neurolinguística... É, associada ao jeito que você usa o seu cabelo, que eu tava, eu tava agora no salão. Inclusive, o pessoal do Jack Janine, da Granja Viana, te mandou um abraço. Ah, você mora na Granja? Não, mas eu tenho parceria lá.
2: Ah, que legal. Eu é, moro na Granja, sou granjeiro Eles falaram.
1: É. Nossa, falaram super bem de você. Falaram que você já foi gravar o Esquadrão da Moda lá, né? Sim, fazer sim. o cabelo lá. E que você vivia nos corres. Te mandaram um super beijo. Tavam tá um super eu uma feliz. bacana lá. Eu, coincidentemente, eu estava lá hoje. não que foi por, Não foi porque ela eu vim te ver. Ela falou gente vocês não sabem. Eu tô há um tempão marcada Pra ir lá eu e não consigo. Foi no, não, foi no mesmo dia. Ela, ela tava com na data dia, de hoje marcada há muito e tempo. Tá super que, legal, não, que viria você aqui. Aí eu falei, caramba, ele vai pensar que eu fiz transformação, que eu fiz uma. <risos> que eu fiz alguma coisa pra, pra que, ele, que ele comente, pra não fazer feio pra ele. É, né? Não, não, eu só fui ao salão mesmo. Você <risos>
2: sabia uma dica que eu vejo assim pra cabelo cachado, que é uma dúvida de muitas mulheres. Cacho, até pra ajudar quem tá fazendo a transição. O liso você tem um comportamento diferente, você encosta muito no seu cabelo. Então, mulheres que alisaram o cabelo por muito tempo, ou faz escova, tem a hora de mexer nos fios. O cacho, ele é inimigo de dedo e de pente. Ah. Por quê? Você eu faz sou isso bem mesmo? Eu,
1: eu mexo nele o tempo todo.
2: Você sabe por quê? Eu
1: penteio ele toda vez... Uh.
0: <risos>
2: no início pode funcionar, mas acredito que no final de dia é, <risos> sim. Já, por, por isso
1: que eu tenho que lavar ele todo dia
2: você lava todos os dias
1: porque quando eu acordo no dia seguinte já não tá mais do jeito que eu então eu vou te eu dar uma queria. dica que
2: você vai Por favor. também
1: e daí depois eu faço a pergunta da Neurolinguja e assim, ó,
2: por que, que os dedos no, no, pro cacho não é, não é bacana você quando a, a, usou um ativador de cacho, finalizou ele, ele tá definido você criou a definição se você passa os dedos além de você tirar a definição do cacho os fios mais novos que ficam no meio do cabelo levantam e causam o que é o famoso frizz. Então, o ideal do cabelo cacheado é saiu do banho, aplicou um bom ativador, deixar secar mais natural.
0: Uhum. Ou
2: secar com aquele difusor de cabelo, tira o excesso da umidade, ou do volume que você quiser. E joga aí, a
1: cabeça para frente. Para frente,
2: para trás, se você quiser volumão, acabou a história. Não é bom ficar passando os dedos. Ah, tá. Isso é uma dificuldade. A fitagem? A fitagem. A fitagem é um outro processo. Ah, você tá. vai de um mexe e mexe, é uma coisa um pouco mais elaborada. Ah, mas tem também que, 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 que fica que fazer. super bonito. Mas depois você não passa Depois que secou, que você estilizou o cabelo cacheado, quanto menos mão você passar, mais bonito por mais tempo ele vai ficar. Ah,
1: então
3: me amarrem as mãos hein? Agora é. Agora uma dúvida, então, meu cabelo não é liso. Meu cabelo ele é ondulado. É eu brinco que ele é uma ruffles, assim, porque ele é, ele é assim. Ele nem, ele nem enrola e ele também não é liso. Ele tem umas ondas. E eu fico desesperada porque eu tenho agonia, porque a onda Ela não, ela não tem uma lógica. Ela é assim, né?
2: o teu ai, cabelo é mais indefinido ai,
3: parece que tá, e aí de repente tem um tanto liso aí de um lado ele tem uma ondinha para começa enfim, uma zona qual é a melhor maneira de lidar, porque aí eu não sei se eu boto um, um ativador de cacho então, pra ele ondular de vez o, se que as...
2: o, o interessante, tipo, se o cabelo molhado, provavelmente o profissional ele vai ver a curvatura dele que a curvatura é um, uma tabela que ela mostra de várias texturas de cacho, desde o levemente até um bem crespinho é uma tabela então, quando você molha, você consegue visualizar essa tabela de curvatura. Então, provavelmente, o que, que pode estar tá acontecendo? Por você gostar de cabelo mais longo, o peso está fazendo ele não definir. E aí você tem pontos, de, e talvez um corte um pouco Sim. mais curto e mais em camadas, ele dê essa estrutura de onda. Entendi. Mas o que é importante você saber é isso. Tipo assim, puxa, me sinto bem com a informação, eu gosto de algo mais polido. Se você gosta de algo mais polido, realmente o cabelo é um pouco mais...
3: É, eu, eu fui acostumada sempre a ter o cabelo bem comprido, porque meu cabelo é muito pesado, o fio é grosso. Então, ele pesa e ele não arma. Uhum. Então, isso sempre foi uma questão para mim. Eu já tive o cabelo aqui, assim, na adolescência. Mas te deu trabalho. Mas daí ele sobe. É, tem... Então, eu, acabou, cresce, porque daí pesa, e, e ele vai pra acabou. baixo obrigatoriamente. Mas, hoje em
2: dia, você tem produtos aí super bons de, de alisamento, que você consegue fazer um exemplo. Um alisamento mais suave, em raiz e meio e deixar as pontas naturais, que as pontas fica bacana uhum. ali, com o movimento. Sim. Então, às vezes, você pode fazer algo só para controlar a raiz e meio, que é a parte que tem, é, e aqui embaixo, você deixar ali com um pouco mais de balanço. A dica do outro dia do cacho.
0: Está
2: hum. com definição, tá com o cabelo bonito. Dormiu. No uhum. do dia seguinte. No dia seguinte. Vai amassar no travesseiro, você vai rolar, enfim. Você acorda com o cabelo indisciplinado. Não vai lavar de manhã.
0: Ai, que já que você ca... já errei. É. <risos> é,
2: ou, é assim, ou melhor é lavar de manhã. Ah, tá. Mas pra quem não lava o cabelo de manhã, sabe borrifador de água? Sim. Você pega o borrifador. Você à noite você lavou, você usou o seu ativador de cacho, tá com ondas. perfeita, Saiu, lá, foi bonito. Dormiu. No outro dia você olhou no espelho tá meio amassado num lado. Você pode pegar esse, esse borrifador, enche ele de água e coloca só um pouco de ativador de cacho, não muito. Você batiza a água ali com um pouquinho de ativador. Deixa do lado da sua cama. Todo dia de manhã, quando você não for lavar, mistura, uhum. água, os arrepiados entram no lugar, beijo, me liga, sucesso. Esse é o day after. É. Ah, Caramba, um de
1: caça, vou testar essa daí. É? É, o que eu queria perguntar, de fato, do, da neurolinguística, se existe... É, eles estavam me falando sobre isso hoje. O lado que você joga o seu cabelo... Pra, sei lá, você quer mais atenção da pessoa Você joga o cabelo pra tal lado Você quer, que, quer ficar mais neutra Você deixa o cabelo mais no meio Você joga pro outro lado, você causa mais sensualidade Existe isso? Isso,
2: na questão da forma sim Agora, lado que você joga O que acontece é que às vezes nem o um rosto ele é, é perfeito né Então tem pessoas que têm desvio certo de tem, tem diferença de tamanho dos olhos Então o que acontece, nascimento de cabelo Então o teu lado Que você julga como bacana É, é esse Faz assim com as tuas mãos, ó
1: eu, é pra eu fazer mesmo? É. Vão
2: então,
1: você... fazer meme meu, mas beleza. Não,
2: como que você me olha? <risos> Imagina que você fosse me olhar com um tamanho menor. Qual olho que você me olharia? Você o conhece direito? O meu direito. Então, eles falam que, que, teoricamente, nessa teoria, que você tem que direcionar o teu pro direito, que é o teu olhar. Ah. Eu, honestamente, isso é uma teoria, um estudo. Eu creio não, necessariamente. Por quê? E se você roda a seu e joga pro outro lado? Você vai ficar com o cabelo todo mal encaixado porque você olha aqui? É. Então, acho que assim tem coisas que tem nessa que... questão da psicologia da imagem você precisa avaliar entendeu o que muda muito é isso uma franja uma testa uhum. é, para quem que fica bem franja é para quem tem testa grande quem tem testa pequena não pode ter franja então você escuta muitas coisas que não a franja na verdade deixa uma mulher mais jovem ela para quem tem testa grande é uma ferramenta de você criar uma harmonia mas ao mesmo tempo mulheres que têm extremidades queixo alongado nariz alongado tudo que você abaixar volume aqui, você projeta. Rosto mais redondinho, quando você achata aqui, você projeta. Quer afinar rosto? Põe de lado. Uhum. Põe o cabelo de lado, você ganhou aqui uns três dedos quando você, de, de altura. Então, quando você coloca o cabelo de lado, você verticaliza. Você fica com o rosto mais fino.
1: Uhum. E corte? Qual, qual é o período ideal, assim, de, de cortar, de e renovando esse corte, de cuidar, para de fato, ter um bom crescimento? Porque eu tenho muito problema com... com o, com o fato do meu cabelo cair muito e ele tá ficando cada vez mais fino. Uhum. E aí eu queria deixar ele maiorzinho, só que eu não quero cortar. Só que ao crescer...
2: Fica fino embaixo.
1: Fica fino embaixo. E eu preciso tirar, por exemplo, hoje eu fui tirar as pontas que estavam danificadas. E aí tirou, eu achei que tirou muito, eu fiquei triste. Fiquei triste mas ele falou que era necessário... Porque não, não ia ter um crescimento legal. E aí é para eu voltar daqui quatro meses para a gente renovar isso daí. Me explica é assim, me explica ó, como é que é.
2: Por, você imagina que é o seguinte. Quando você pega um cabelo igual o da Cris. Pega as pontas dela. O cabelo ele cresce a média de um centímetro por mês. Isso é uma média. Tá? Um dedinho. Você imagina que um cabelo que está aqui nos ombros. Ele nasceu há quase um ano e pouco atrás. Você está com o cabelo quase na cintura. É um cabelo que nasceu a pontinha ali. Há dois anos e pouco atrás. oh
3: meu Deus, tem cinco é. anos de convivência aqui, é. querido. É. E assim, aí você pensa, bem? quantas
2: vezes você escovou <risos> em dois anos? Quantas vezes você Sim. fez quem faz cor? Então, essa renovação ela é necessária. Eu recomendo sempre cortes mais longos de três a quatro meses. A manutenção do corte. É, a
1: manutenção.
2: De três meses a cada quatro meses depende do crescimento. Cabelos curtos perdem o um estilo rápido. Aí eu já recomendo, assim, no máximo dois dedos masculino, geralmente os cabelos curtos uma vez por mês. Então esse é um bom tempo para você estar uhum. tá fazendo a manutenção. Mesmo que você tipo, eu gosto do meu cabelo longo quero ter ele na altura dos seios passou quatro meses, ele vai estar tá quatro dedos abaixo dos seios, você é volta os seis Então você sempre mantém teu cabelo naquela altura bacana mas com uma renovação Sim, de pontas. Porque
1: com o passar dos meses vai cortar cada vez menos, né? Vai, vai cortar dois dedos, aí depois vai cortar
2: um dedo só. E chega uma hora que você tá com o cabelo pesado. No seu caso, você tem muitos cabelos novos. Sim. É o que eu identifico aqui. Me Sim. parece que você tem uma troca constante de cabelo. Sim. O seu fio, ele não chega a ter o peso, ele renova antes.
1: Sim. E aí e... quando... Ele, é, aqui ele é um cabelo, aqui ele é outro cabelo, e quando ele vai para as pontas, ele vai ficando mais fino. Porque, mas
2: na verdade você tem um monte de cabelo nascendo aqui. Então Sim. isso acontece. Não é
1: calvície, é, Não, queda, é, troca. É, troca. É, troca. é troca. É troca.
2: Seu cabelo cai e nasce. Cai e nasce. Então isso pode ser taxa hormonal, é. ele pode ser ferro e ferritina, pessoas com anemia gestação, a mulher passa por esse processo porque, né, na amamentação... É, uma
1: novidade pra vocês.
2: Ah, tenho... <risos> o Sintra contou em primeira mão. <risos> porque, tipo assim, na gravidez, né? é, a, a gente, você viu, revelamos o... É. Revelamos, corte mas, do mas vai ser o um corte do venas. E as vintas grávidas. <risos> então, tipo assim, na, na, o cabelo, ele tem uma, uma quantidade que ele cai naturalmente. Então, durante a gestação, essa queda para. Por isso que quem tá grávida, nossa, meu cabelo encheu. Só que quando você começa a amamentar, de novo você tem uma mudança hormonal, você hum. perde o que você perderia, mais o acumulado. Aí o cabelo Assusta despenca. Assusta pra caramba, eu lembro. É. Nossa, eu... parece
1: que
3: acabou. Aí o
2: cabelo começa a nascer de novo. Então assim, o que, que eu recomendo sempre pra quem tem qualquer problema de queda? Identifique o motivo. Sim. Tem vários. Eu
1: acho que eu vou no, no endócrino. Vai no médico, no dermatologista. Um dermato.
2: Hoje tem dermatologistas é, especialistas em cabelo. Tá? Que são pessoas aí, o Breno é um médico muito bom, o Marx, o Breno Marques.
1: Vou pegar os contatos para o com Breno você. Breno Ele Breno Marx, Ele é muito bom. Ele
2: é um médico, ele é dermato, mas também ele tem uma, um estudo bem avançado na parte de cabelo. O Breno, eles fazem tratamento de MMP, que são microagulhamentinhos que fortalecem o crescimento. Então tem várias coisas. Eu quero isso daí. Vou te falar, Covid, um exemplo. Covid despencou o cabelo da mulherada. Sim. Cara, despencou. a pandemia
1: deu uma ferrada Não, no cabelo de geral, né?
2: Ele causa um processo inflamatório no bulbo capilar. E aí o cabelo cai. Então, esses tratamentos que eles estão fazendo, o que, que eles fazem? Eles colocam lá biotina, minoxidil, várias coisas legais. E um pouquinho de corticoide na misturinha que eles fazem. Ou uhum. seja, para a inflamação, o cabelo para de cair. Então, por isso que eu falo, queda de cabelo, vai no médico, check-up de sangue uhum. e descobre o motivo.
1: Uhum. Pode ser também hereditário, né? Pode, Pode ser genético. Pode, mas genética. é uma
2: calvície, né? No seu caso, você ah, percebe tá. que você tem bastante cabelo. Sim no seu caso, é, é troca. Sim. Então uhum. pode ser algo que às vezes você repõe um negocinho e acabou. Eu problema. vou atrás disso
1: aí. Né?
3: E outra coisa, você estava falando dos edemoinhos e tal, do cabelo para um lado e para o outro. É, isso pode mudar durante a vida ou isso é o formato e vai ser sempre assim? É o
2: formato, sempre quase assim. Não, não
3: importa o lado que você dorme, não de existe isso. Não,
2: o roda-moinho é o nascimento, é a posição que nasce o seu cabelo. Por que que tem pessoas que não ficam bem de franja? Tem franja que a pessoa tem um rodaminho tão forte aqui se você corta uma aqui, ele sobe aqui, de tanto que isso levanta. Ah. Então, na verdade, isso até é um erro comum de profissionais. Eu sempre recomendo mesmo que o cabelo vai cortar cabelo. Falo, cara, se você percebe, como que você vai saber o quanto você pode subir no limite? Pelo nascimento. Pessoas que têm rodamanho que levantam, às vezes tem que cortar uma franja aqui, para quando secar, fica aqui. Uhum. Você calcula quase três dedos para baixo. Aí seco você ajusta. Então, nascimento de cabelo muda quando você é nenê. A partir do momento que você já tem teu rodamunho, já tem aqui pra onde direciona, é a, o jeito que nasce. Aceite, tira o melhor proveito disso, evite brigar.
3: E o, o rodamunho, acontece do cabelo ser mais fraco ou mais... mais eu tô perguntando porque, assim, eu tenho um, uma, um lugar bem aqui, assim, que toda vez que eu vou fazer alguma coisa no cabelo, eu já aviso. Vai fazer escova, chapinha, vou gravar em algum lugar, eu já falo... Tudo que você economizar de tempo no resto, capricha, capricha. aqui, uhum. porque, porque aqui esse lugar, é difícil. ele não... É assim, ó, o cabelo todo vai aguentar. Aqui, dá três minutos, é, ele não é, fica. É assim, é,
2: é direcionamento. Então, provavelmente, você gosta que ele tenha uma queda de uma forma e ele nasce para outra. Com escova, você consegue ali moldar, porque o calor, ele muda a estrutura do cabelo. Mas você imagina isso no dia a dia, uma pessoa que não vai no salão? Que... É, não, eu não vou. É, aí o negócio é tipo assim, você explorar o teu cabelo ali. É normal, roda-munha é normal. Frente, aqui, é... meu filho. Meu filho tem um que aqui super forte. Eu tenho que deixar o cabelo dele às vezes? Olha que coisa curiosa. Do meu filho eu faço o corte dele e deixo aqui um pouquinho maior pra ele ter peso. Porque se não, levanta o cabelo uhum. dele. É aquele meio grossão assim, meio liso ele arrepia. Uhum. E o então... fio de
1: cabelo de criança é bem mais frágil, né? Depende, não.
2: depende. Você vê, oriental tem cabelo já sempre, desde criança, um cabelo forte. Uhum. No México, uma vez eu, eu cortava o cabelo, acho que era do vice-presidente de uma... Da Pepsi, se eu não me engano. Ou da Fenza, não me, não me recordo. E ele chegou no salão com o um bebê pra raspar. Passa a máquina zero. Eu falei, você vai passar máquina zero no bebê? Tinha uns 4, cinco meses. Ele falou, é, lá no México a gente faz muito isso. O nenê, a gente passa a máquina zero pro cabelo vir muito forte. É meio uma coisa que eles falam que é meio uhum. culturalzão deles lá, daquela região que ele morava. Caraca. Então, raspava o cabelo dos nenes pra ele vir. Uhum. Mais forte. E deve vir mesmo. É, né? depois ele foi embora, né? Ele voltou uhum. pro México e acabou não acompanhando. Mas você vê que era uma família que tinha um cabelo. Então, não sei se chega a ter uma interferência, mas era uma coisa que eles acreditavam.
1: E quais são aí as próximas tendências de cortes e de cores? Eu só ia, eu só ia ah, falar. Não, não, não. Eu só sorry. ia comentar que você tava falando de bebê
3: e tal. Eu lembro daquele bebê cabeludo que nasceu. Já? Lembra que, que teve um bebê que a foto dele. Correu a internet todo que era um de bebê tanto cabelo. bem... É, ele é muito, 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 muito cabeludo, assim. O que que é isso? É só... É... É, na
2: verdade, aquele cabelo de bebê, geralmente, ele cai quase todo, né? Você uhum. vê que o cabelo, ele nasce... Meu filho, aconteceu isso. Eu vi que ele... Eu lembro de pouca... Assim, que você tá tão emocionada ali no parto, mas eu lembro quando eu vi o meu filho, o que me chamou a atenção foi o cabelinho preto dele. Pretinho, assim. E era muito? E era cabeludinho, era. sei se eu
3: consigo achar esse. É, é que esse daí, ó... ó era muito...
2: Nossa. Não, mas isso aí tem bastante cabelo. É. Mas você vê, ele já parece Ai, que um... Fofo, esse é bebê. uma graça, mas é bastante cabelo. Ele tem mais que o normal em quantidade é. de cabelo. Aí é uhum. um caso... Se é uma
1: disfunção e
2: então. tal? É, talvez uma formação dele, de, diferente dele, genética, de muito cabelo. Ai,
1: que fofo.
3: Mas é
2: engraçado que aparece que a mãe não tem tanto assim, você vê? É. É, é talvez o pai, alguém puxou de alguém. Tinha,
3: tinha um outro pra cá também.
2: Outra coisa que tinha que não ver, imagina. se não foi também uma, né? Secar o cabelo estilizando para cima também, né? É. Às vezes pegar essa é mais de uma criança, bota um secador de cima para baixo, bota um aqui. É. Uou. É. Com o
3: cabelo é. os truques.
2: É. Os truques. Mas Caraca, ó, esse é. de baixo aqui me parece um, você vê aqui é possível. É. É. Bastante cabelo. Nossa, Bastante. Que Você que vê, fofo. tem crianças que nascem com pouco cabelo, é, é de casa a casa, mas geralmente ele troca. A criança, ela tem um cabelo com dois, com três, hum. aí quando ela chega perto dos cinco, seis, já dá uma mudada. E a troca de cor de cabelo
1: de criança? Acontece,
2: né? escurece, é, clareia. Muita
1: gente nasce loira, depois fica, fica moreno, moreno. O que, que que
2: rola? Mudança de, de pigmentação. Ah. Igual cabelo branco. O Cabelo branco, por que que ele é branco? Ele, o nosso organismo para de fabricar melanina em algum momento ali que pigmenta o cabelo. Às vezes é uma mudança nessa pigmentação. Sim. Então acontece, é, é, é comum. É,
3: é possível controlar isso para criança ou não? Porque tem, tem um mito aí de que a Sasha tenha usado um shampoo tal que quando nasceu e bababá, porque ela se mantivesse loira. Ah, não. Tem essa...
1: Coitada da Sasha, né, não. gente? Tudo. É, não, mas todos eu, eu os tô, mitos... Eu tô perguntando é, porque eu já li que... isso. Tem mesmo esse mito. É? Mas é que todos os mitos caem em cima da Sasha. Que ela não tem um que ela não... Que ela, e o cabelo dela, bababai, que aí ela, ela usou o shampoo tal...
3: Eu ia falar o shampoo X, que é ótimo, né? Seria uma, seria uma ótima... O shampoo X da Xuxa. É, que ela tivesse usado um determinado shampoo que tivesse mantido, lá, lá, lá. É possível isso?
2: Não, não. É... Até... Ela é loira mesmo, é, galera. Só... Aceita. É, aceite. Aceita, ela é loira <risos> e chupa essa. A gente tem loira mesmo. <risos> exatamente. É. Mas é, Xuxa é
3: loira também, mas né? Xuxa é loira. É. Xuxa é gaúcha. Não, então, não é gaúcha? Mas... É gaúcha, né? É. Então, mas aqui tinha exatamente essa coisa, assim. Internet, gente. Não. Internet, essa Ó, coisa tem, de tem passar... Tem pessoas
2: que vão pra praia, tomam sol, o cabelo clareia. Sim, com o sol.
1: Com o sol.
3: O
2: que não existe é tipo assim, shampoozinho de ever, ever. Esquece, esse Ever Ever teve um amônia ali, se clareou. Ah, eu tenho um produto orgânico Ever Ever que eu passo aqui essa aguinha e vai clarear. Não, não tem aqui tem alguma coisinha aqui, né, uhum. que quando bate o sol ele deve dar uma queimada e, sim, e dar uma sim. clareada. Uhum. Então, não existe produto milagroso que vai clarear o teu cabelo. É igual eu falo, alisamento de cabelo, né? É, todo produto de alisamento ele tem uma base química que alisa. Sim. Quando você vê essas promessas, a escova de mel. Gente, eu falo sempre isso pra mim assim, o dia que mel... Alisar cabelo. Essas empresas grandes aí da França comprariam as abelhas do planeta. Não, tinha mais, pra Não tinha
1: mais nem para xarope. Não tinha mais
2: nem para fazer xarope. Então você fala que um mel alisa o cabelo. Pô, eu vou comprar um óleo bruto de babosa, vou cortar uma folha e vou passar no meu cabelo. Vai ser igual? Não. O que, que a indústria faz? Ela pega a folha da babosa, ela pega aquele ativo, transforma em cosmético nanotecnologia para uma penetração melhor no fio, você tem aquele ativo, só que transformado uhum. para penetrar no fio. Uhum. Então, você fala assim, ah, eu prefiro o óleo de coco puro e vou comprar um cosmético que tem óleo de coco? Desculpa. Uma empresa de 100 anos, com os melhores químicos do planeta. Uhum. Se fosse melhor assim...
1: Eles venderem, venderem o óleo, um de, óleo coco, de coco para quem mandar né?
2: para industrializar. Uhum. Uhum.
1: E qual que é a diferença daquelas máscaras de, de hidratação? Por que, que elas têm um efeito tão, tão melhor do que shampoo e condicionador? já tá
2: deixa a atividade o, o presente das ah, minhas pá, aí. Pá, ah, certo. Você você tá só vim brincar com essa tesoura ah! hoje. <risos>
1: Aí sim, cara Aí,
2: Gente
1: Ganhamos Aí dá o Lenka
2: pra vocês, menina dá oh, Muito obrigada ó. Deixa eu dar pra vocês Mas aqui Tem uma
1: coisa que eu gosto de ganhar É, é cosmético, é, é produto de cabelo Vocês vão adorar Eu amo
2: O Olenca é uma marca profissional gente. A gente fabrica produto pra salão de beleza Então são produtos de alta performance E tem bem. coisa, hein? Tem, não coisa. É? Não é tem coisa Não é
1: brindezinho,
3: não É coisa eu... pra caramba Obrigada,
1: hein, Olenka? Valeu, cara Meu Deus, eu já amei Valeu, só gente.
3: isso aqui Eu já tinha amado Olha Posso que... dar uma
2: dica de escova? Você falou de escova? Vai Pente de madeira. Tem gente que fala assim, é o mito, pente de madeira é melhor. Não é.
1: Eu Prime... tenho pente Eu de tenho madeira. Eu tenho também. Não
2: é melhor. Vou te falar o porquê. Primeiro que a madeira... Não é melhor? Não. A madeira Puts, úmida, ela pode, tudo, criar, ela pode criar fungos, a madeira úmida. Segundo, ela não tem flexibilidade. Quer ver? para presta essa escovinha aqui, só para mostrar para vocês, ó. Você vê que aqui ela tem uma espuminha e as cerdas são flexíveis, ó. Ou seja, quando o um cabelo embaraça, ele tem um movimento que muitas vezes você não quebra.
0: Ah. E
2: a escova de madeira... Ela é dura. Se você forçar, você acaba quebrando o cabelo. Outra pergunta. Eu falo pra caramba, né?
3: Mas é ótimo. <risos> aqui é podcast, por é favor. Aí, eu
2: eu a máscara. A diferença da máscara e do condicionador. Que é uma pergunta bem frequente. Você falou pra essas máscaras milagrosas. Máscara. Às vezes você tem na mesma linha. Igual essa linha aqui. ó Você tem o condicionador e você tem uma máscara. Da mesma linha. Uhum. O que, que muda da máscara para o condicionador? A máscara ela tem mais ativo e menos água. Por isso que ele é durinho. O condicionador, ele, ele tem mais água, por isso que ele é um pouco mais mole. Então, às vezes, quando uhum. você vê uma linha, tipo um 3, tem shampoo, condicionador shampoo. e máscara. A máscara, ela tem mais ativos. Então, o que, que a gente geralmente recomenda? Se usou shampoo e condicionador, dia a dia. Máscara, uma vez por semana.
1: É.
3: E ela é, e... Um,
2: é o turbão Não, ali. Um boost. É.
3: E ela, você vai usar ela ao invés do condicionador ou e, além dele? Não,
2: tem gente que faz o processo, tanto gente gosta de usar condicionador e máscara. Eu recomendo, o dia que você for usar máscara, não, não precisa, não oh. precisa. Outra coisa no que... No banho
1: também ou é
3: pós? Sempre no banho,
2: no banho. Tá. Oh, tem um o, ó, óleo de reparação. Tem, esse aqui é sensacional, é de argan e macadâmia Nossa, muito bom.
1: Cara, eu tava precisando mesmo, Nossa, obrigado. é incrível. Ó,
2: esse olhinho ele vai ajudar a controlar, tipo no seu caso, os fiozinhos. Tá. Você põe um pouquinho, põe nas mãos, quando ele tiver úmido, um, ele vai dar uma segurada. Ótimo. O, você falou da... Da, essa é uma dúvida que as pessoas me perguntam. Quem tem cabelo oleoso, deve passar condicionador? Sim.
3: Perguntarei. Sim.
2: Pessoa que tem cabelo oleoso, Oleoso. Eles que acha que não, só vai usar shampoo. O shampoo é um produto de limpeza. O que, que muda de um shampoo... Imagina um detergente, que você lava lá a louça. Sim. O que, que muda de um shampoo bom ou um shampoo ruim? A forma que ele limpa. Um limpa agredindo, o outro limpa não agredindo. Uhum. E quando você limpa o cabelo, você cria uma dilatação nos fios. Então, quem tem cabelo oleoso e não condiciona, a tendência daquele cabelo é ficar com as escamas dilatadas. Então, é um cabelo que vai embaraçar mais, é um cabelo que a luz não reflete, ele fica sem brilho. Então, mesmo quem tem cabelo oleoso, é recomendado condicionar. O cabelo é... nosso. É muito. Só o que o que você faz? Sai da raiz. Você vai aplicar, tipo, de uns quatro, daqui pra baixo... É. Por quê? Perto do couro cabeludo, qual que vai ser a tua hidratação? A tua oleosidade. Sim. A oleosidade é o tratamento natural de qualquer pessoa. Uhum. Quem tem cacho, por que, que as pontas ficam mais secas? Porque a oleosidade da raiz não percorre não no cabelo. Não chega lá. Não
1: chega lá. Uhum.
3: Então,
2: essa parte eu tô acertando, pelo menos. Nossa, tá cabelo é muito qual que, oleoso. Qual
1: que é o lance do low pool, do, do shampoo a ser? São
2: shampoos... É, quando você fala de shampoo no pool, é, são shampoos sem sulfato, tá? Que tem pessoas que gostam desse shampoo sem sulfato. Uma vez eu gravei uma pauta pro cabelo, pro programa da Eliana, quando saiu esse shampoo, estava super na moda, o shampoo no pool, low pool, é sem sulfato, sem parabenos, e eu peguei o mesmo cabelo, imagina que eu, eu colocar você no lavatório, metade eu lavei com o shampoo normal, e no mesmo cabelo a metade eu usei com outro shampoo, o que que eu percebi? Esse shampoo sem sulfatos, você não sente limpar tanto, parece que o cabelo fica oleosinho. Hum. Então, talvez para uma pessoa que tem o cabelo extremamente seco, seja bom. Mas ali, para um trabalho de salão de beleza, eu achei que ficou muito oleoso. Então, Entendi. acho que depende muito da necessidade de, uhum. de cada pessoa. O que eu percebo é que as marcas grandes, que fazem produto para nosso cabeleireiro trabalhar trabalha, a menoria é ausente de sulfato. Uhum. Então, eu falo, se sulfato fosse tão ruim, essas empresas de 100 anos aí... que tem, Estariam preocupadas. estaria né? já tudo sem sulfato. Isso tem, isso tem em todas. Então, aí eu acho que é gosto de cada um mesmo.
1: E, existe um, um ritual capilar aí, um, um método, que eu não sei se, se funciona de fato ou se é só um mito, mas que as pessoas... Não é falta de banho, ok? As pessoas ficam <risos> dois meses sem lavar o cabelo é. e falam que o próprio óleo que o, que o couro cabeludo vai produzindo vai hidratar o, aquele cabelo, vai fazer crescer... Muito, e depois, quando você lava finalmente, seu cabelo está impecável. E aí você fica mais um. Meu mês. Deus, não tem condição de. Olha,
2: pode ficar hidratado, porque realmente a oleosidade é uma hidratação. Uhum. Mas imagina o cheiro disso, gente. É,
1: cara. Deus me livre. E não, não solta tipo um Não, umas fica, você tá assim? doido. Fica...
2: Não, aí vamos, vamos simular. Quer ver? Abre um pouquinho esse óleo de argan só para mostrar para vocês. Um exemplo. Coloca um pouco na mão de vocês e sente a textura. Isso adaptado para um, um trabalho ok. Antes de dormir, você pega o óleo Nossa, que lindo Põe sente o cheirinho dele, a textura Aí você põe no seu cabelo tá, Talvez tenha que apertar algumas vezes porque. É porque ele tá no início tá né? Tá no início
1: Põe na mão mesmo?
2: É, pode pôr Põe umas, assim, umas duas gotinhas Vamos ver É, demora pra pegar um pouquinho Pegou do... é, Pegou? pegou? Uhum. Quer ver? Põe um pouquinho na Por mãozinha Na mão tá da aí? Cris
1: Vai mais forte assim Tá, tá, tá
2: Vou pôr um pouquinho na mão dela
1: é, Ah, foi, foi agora, foi agora Foi
2: Sente ele aqui nas mãos de você, ó Na mão de vocês Ó, e põe um pouco no cabelo Agora toca. Isso é óleo de arganha e macadâmia. Uhum, então, em, é, em vez de você ficar sem lavar, por causa da, do óleo, o que, que é melhor? Pega um óleo desse de é. arganha e macadâmia, aplica antes de dormir, dorme, no outro dia você lava. Ou seja, você passou a noite com uhum. óleo de tratamento. Então, uhum. em vez de ficar sem lavar, dois
1: é, então, meses. Eu vi uma, uma, meses. uma menina fazendo uma vez. <risos> falei caramba E realmente o cabelo dela parecia mais bonito, mais saudável quando ela lavava. Claro! Ficou dois
3: meses dois sem... Dois no
2: óleo. Nossa. Curtindo no óleo. É.
1: Gente, pelo amor
3: de é,
2: Deus. Ó, é super bom. Ela
3: deve estar tá com colesterol altíssimo essa pessoa <risos> que ficou no óleo esses dois
2: você meses. Sabia? O óleo de argânia, ele, ele vem do, do Marrocos. Ele é o argânia, né? Que é o nome da planta. É, Por que ele é muito caro? É um óleo de uma semente.
0: Hum.
2: Então precisa de muita fruta, porque ele é extraído da semente. Imagina se você tirar óleo de uma semente. Sim. Então ele é um óleo super caro, assim. Geralmente por produtos...
1: isso, justifica o preço.
2: Geralmente, o óleo uhum. de argan são produtos. O que tem bastante argama? Porque às Sim. vezes, num, numa embalagem, você pode ter uma meia gota de argã e isso aqui, ou uma quantidade boa de argan Então, uhum. produtos realmente que resolvem um o problema, tem uma quantidade maior. E é por isso que você tem um valor agregado no produto uhum. maior.
1: Mas é bom, eu gosto muito de reparação com óleo você vai de argan Nossa, não que vou adorar cheiro, né? muito Maravilhoso. O que eu ia te perguntar é das tendências de, de cortes e cores sei lá, para o verão de 2022 ou para o próximo ano?
2: Olha, a, a tendência agora o que eu percebo é que as brasileiras estão é, valorizando e apostando em cortes mais curtos então cada vez eu, eu percebo um público no salão com menos idade cortando long bob, chanel desfiado uhum. pixie, que são super curtos então eu falo que a brasileira perdeu um pouco do medo, óbvio que tem pessoas que curtem o cabelo longo mas eu percebo que as mulheres estão muito mais abertas a usar estilos e entender que o cabelo cresce, e é um momento, enfim. Então, os curtos estão vindo com tudo, que não necessariamente é um curtinho como o meu. Long bob, que é aquele médio levemente projetado. Você tem cortes médios na altura dos ombros em camadas e também está vindo uma franja em cortes um pouquinho maiores, que é o médio alongado. Ele vem entre os seios e os ombros, todo desconectado. E é uma franja que é uma graça, até para você quando você deixar crescer a sua... O centro é mais curto e ele dá uma leve arredondada. A franjinha bardou. Fica uma graça. Ela
3: tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Assim, uhum. Só que o que, que acontece? Essa franja, ela foi cortada dessa forma aí é, antes da pandemia. E de lá pra cá, eu estou tá recortando cortando. ela em cima Você do Você cortou sozinha a tua franja? Sim. Desculpa.
1: Não, vai, vai te
3: Jura? parabenizar.
0: Arrasou,
2: arrasou. Tem
3: dois anos que eu tô. Eu mesma tô cortando, porque a gente ficou preso em casa. Não, você mandou bem. E eu não queria. Corta aí, a... o que que eu, que que eu tô fazendo só? Eu não corto reto, corto com a tesoura em pé. E as técnicas.
2: Você precisa de algum dia. Aí, ó. Olha aí. Já tem tesoura. Você tem a crise aí ao seu Olha lado, né? Pra não Cara. ficar
3: aquela coisa achatada. Perfeito. Então, eu, eu, óbvio, no tamaninho, mas vou cortando com ela em pé. E aí, o que que eu faço? Como eu não confio tanto em mim, porque eu não, né? Minha mãe fez curso, mas há milhares de anos, então atrás ela corta pra mim. Mas aqui o que, que eu faço? Eu corto a parte de baixo da franja e a de cima eu deixo pra cortar mais depois, pra sabe? ter um efeitinho. Porque assim, se eu errar o de baixo, o de você cima cobre. Você garante o sucesso.
2: <risos> garante o sucesso.
3: Ok, deu mas, uns dois dias, tá tudo ok, aí eu vou e corto a próxima camada. Mas a
2: melhor forma é você sempre é, cortar molhado e ajustar seco, contando uhum, com a subida sim. Então sempre é sempre melhor quem vai cortar. Você sabia que quando começou a pandemia, em março do ano passado... Em abril, a palavra mais buscada no Google foi, primeiro, Covid. E, segundo, como cortar cabelo em casa. Uhum.
0: É Muita porque a gente estava gente desesperado. Cortou. Muita sozinho. gente cortou.
2: Então, assim, você, por cortar tua franja sozinha, tá excelente. Você fez até o desenho. Você consegue, é, ac... tempo. Não, você consegue acentuar mais. Mas, Sim. assim, por ter feito sozinha, parabéns. Melhor você que mesmo? vários salões. Arrasou. <risos> arrasou, você arrasou. Tem
1: jeito, hein? Leva jeito. Leva jeito. Vou fazer um curso. Leva jeito. Barcelona ou Londres? E você sabia que
2: a franja... É, tem gente que fala assim, Rodrigo, como, como que eu sei o quanto de cabelo que eu puxo? Porque se deixar a mulher, ela vai puxando o cabelo, puxando o cabelo, puxando o cabelo para ficar com aquela franja bem grossinha, aí quando você olha a mulher de lado, ela não tem cabelo na lateral. <risos> puxa todo pro, pra é, franja. Quando você puxa, quando você divide um cabelo para cortar, essa parte da orelha é a metade que divide a parte de trás e a parte da frente. Isso, geralmente, essa camada toda, ela dá mais ou menos uns seis dedos, assim, ó. Então, geralmente, eu recomendo o máximo de você engrossar de dois do nascimento dois desses no máximo três nunca mais é, que meu três eu não tenho mais que isso é. não eu tenho dois
3: acho porque se Menos você começar até. a
2: puxar mais você tira a cabelo da lateral aí de frente não você tá sei bacana. vamos ver quanto eu tenho de lado ah, de... eu acho que tá com três olhando me parece
3: aqui depois a gente mede é.
2: Mas Aparente, isso é normal mas... quem tem cabelo fininho. Então, a mulher quer arrasar na franja para ficar a franja grossa, porque ela tem pouco cabelo, ela quer ficar com a franja grossona. Então, ela resolve aqui e tira Coloca todo um... o cabelo uhum. pra você frente. tem um formato de rosto mais redondo, uhum. acaba evidenciando algum ângulo que, que, enfim, que não valoriza. Sim.
1: Teve alguma transformação que você fez que foi mais marcante, assim, que te tocou?
2: Sim. E não foi... foi...
1: Foram várias, né? Várias.
2: no salão, várias histórias, né? Ela, hum. Eu falo que cabeleireiro é um cargo de confiança, né? Então, a gente... Um dos presentes da minha carreira, estou até falando com vocês antes de gravar, é poder conhecer gente legal, aprender com essas pessoas e acompanhar a vida das pessoas. Então, um exemplo. Você corta teu cabelo a cada três meses. Então, o profissional que corta teu cabelo, ele te vê quatro vezes por ano. É. Quem corta, quem faz raiz branco, vai no salão todo mês. Então, o cabeleireiro vê aquela cliente 12 vezes no ano. Quantas vezes vocês viram um tio de vocês no último ano? Nos
0: Uma vez? Três. duas vezes?
2: Três vezes? Então, passa o tempo... O seu relacionamento com o seu cliente é quase de familiar. Eu falo que tem, tem cliente meu que eu considero primo.
0: Uhum. Você
2: sabe ainda toda mais, a história. Sabe mais da minha vida do que pessoas... Ainda
3: mais a pessoa que só vai ao salão em datas especiais. Mais ainda, porque você só vem Natal, aniversário, é, 15 anos. Sim. Aí Não, você, você e, assim, faz parte você
2: dos pega, Você pega muita amizade. Então, assim, tem histórias incríveis de pessoas que contam comigo e, e adoeceram. E depois você vê de novo aquela pessoa ressurgindo ali. E, momentos legais. Na televisão teve uma, uma história que até não foi pro ar a história toda, porque ia ser muito triste para uma emissora. É um programa de televisão, no Esquadrão da Moda mesmo. Uma participante, tinha 65 anos, não vou me recordar o nome dela, tava com o cabelo no bumbum. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, falando de corte, de corte, de corte. Quando deu um kill lá, parou de gravar, ela falou, você sabe por que eu não corto meu cabelo? Meu marido morreu eletrocutado. Nós tínhamos 30 anos. E eu lembro que no hospital ele me olhou e ele falou assim, eu adoro tanto o seu cabelo. E a mulher guardou aquilo. Oh, meu Deus. A vida inteira usou um cabelo, sem brincadeira, na cintura, por conta daquilo.
3: Ela nunca mais cortou. Lindinha. Nunca mais.
2: E ali foi uma conversa bacana, porque quando ela falou disso, eu falei, olha, o seu marido amava você, não amava? Ele me amava muito. Eu falei assim, naquele momento, tinha sentido o teu cabelo estar naquele tamanho. Eu tenho certeza que se ele estivesse hoje aqui, ó, oh. ele não ia te gostar de ver com uma imagem que não tá te valorizando. Tenho certeza que se você encurtasse, você vai ficar mais bonito. E se ele gostava de você, ele quer te ver mais bonita. Oh. Aí a... ela ali falou, você tem razão. E eu mudei. Essa conversa não foi para o ar. Porque pesado, meu marido morreu. né? Uhum. Um programa de entretenimento né, do canal aberto. Mas ali, pra gente que tava lá a produção inteira, ouviu a história, falou, meu. E ela saiu bonita, é. sentindo feliz foi ali. Valeu, é. Não, depois de tantos
1: não. anos, 35 Todo anos. Todo mundo lá com o olho,
2: né, emocionado, assim, porque foi um negócio. né você não imagina uhum. o que tem atrás. Se você é mulher com cabelo, você julga, não sabe. E ela por confiou quê. em você. É. E ali ela soltou, porque acho que quando eu comecei a falar, comecei a mostrar, ela contou por quê Ou eu perguntei, por que, que você não corta? Uhum. E aí ela soltou. Que incrível! É, e aí você vê, você participa. E geralmente a cliente quando ela vai no salão, ela, em algum momento, principalmente mudança, que é o que muitas pessoas me procuram, é alguma coisa. Quero mudar. Quem você quer mudar? Por quê? Poxa, fiquei solteira, estou numa fase nova, eu quero arrasar. Poxa, eu quero mudar porque poxa, eu sou uma executiva, eu estou com um cargo legal e quero passar mais credível. Poxa, eu quero mudar. Poxa, eu estou me sentindo baixado, eu quero ficar mais sensual. Sempre uma mudança de estilo. Ela acompanha algo. Ali é só para você contemplar uma mudança na vida daquela pessoa. Então, esse eu falo uhum. que o meu, meu trabalho é, é lindo. Sim. Você fala, Rodrigo, você ganhar um bilhão na loto, é, na loteria, você para... eu falo que eu me daria o sábado, eu, eu me daria <risos> os feriados, mas de terça a sexta eu iria no salão de qualquer forma, porque é um trabalho muito legal. Eu muito fico cansado. Bonito. Hoje eu trabalho, eu atendo quase né, de 30, a 35 clientes por dia. oi é, minha agenda de sexta, de terça e sábado é a mesma agenda. De 30 a 35 é, por, dia. por dia. Fora os reflexos, fora as colorações, com uma equipe de 14 pessoas, uhum. uma equipe grande, mas é um fluxo muito E já tô assim desde os 30, tô com 42. Mas espera,
3: 30 no salão ou 30 com você?
2: Comigo. Ah, nossa, Joe. cara. O salão, não, salão é grande, é. o salão tem quase 90 funcionários, tem Caraca. os profissionais e tal. O salão é grande. O Onde que tem... ficam? Nos jardins. Fica lá nos entre jardins. a Groenlândia e São Gabriel. Você uhum. tá é, doido. a equipe é grande. Comigo. Comigo, Caraca. O Joe. Caraca. Então, assim, eu tô trabalhando em alta performance hum. durante os últimos 12 anos da minha vida. Assim. Muito.
1: E data comemorativa. E é um tesão. É ano assim. novo, Natal. Não, também. Você trabalho, trabalha. Trabalho... Datas? Você abre mão às vezes.
2: Muitas vezes. Muitos é, compromissos que tem de família. E eu falo, a gente fala assim: casar com um cabeleireiro, ai que maravilha. Eu falo, pô, vocês não sabem que esse esposa de cabeleireiro ah, sofre. Ah, imagino. Porque... Na
1: data que. A família quer você lá, as pessoas querem ficar lindas.
2: Mas, você namora um cabeleireiro, você combinou um jantar. Oh, a gente vai ter um jantar hoje é super legal com as minhas amigas. A gente marcou com o pessoal aqui do, do Flow e vamos jantar juntos. Aí combinou as nove. Chegou uma cliente lá que marcou assim no telefone. Olha, vou fazer tintura. Ah, o salão marcou a tintura. Chega lá, é um reflexo. O que, que muda? Um é 35 minutos, outro é 6 horas. Ah, tá. Chegou bonita, reflexo. Você fala assim, oh, e aí?
3: E era seis da tarde, seis que ela
2: Meia-noite você vai embora. Aí você vai falar o okay, quê pra mim? Olha, meu amor, não. Uhum. Você se comunicou errado. Isso é reflexo, não é tintura. Então beijo, uhum. volta e outro dia, não.
1: Não, porque ela, é ela, ela foi esperando sair é. daí, linda e tal.
2: Então acontece, sábado. Uhum. Poxa, eu não tenho sábado desde meus 13 uhum. anos. Então hoje o que, que eu faço? Graças a Deus. Eu falo que hoje eu já tô muito mais folgado do que eu já fui. Hoje eu faço uma semana do curso, outro descanso. Então, os cursos eu já faço uma sim não. O, o salão, feriado, dou uma emendadinha. Férias, eu tiro 15 dias em julho e 20 dias em janeiro. Isso para um cabeleireiro é impossível. Mas, graças a Deus, depois de muito trabalho, uhum. me dou esse presente, depois que meus filhos nasceram. Então, hoje eu tô muito mais folgado que eu já, já fui. Mas é assim, época de
3: Natal, tipo assim, o dia 24, nossa, o dia
2: 31. Vou te falar, Natal eu, eu cheguei a emagrecer 6, 7 quilos. Geralmente o meu, o meu Natal eu passo gripado. Uhum. A resistência vai baixando, 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 baixando. Uhum.
1: É, e não come direito. É,
2: sem comer. E assim, dá Natal, você tá com garganta inflamada, a resistência porque vai caindo. Assim. Sim. E vai emagrecendo. Quer uhum. eu, eu, falei, eu é fazer dieta, tem... vai pro salão.
3: <risos> tem todo mundo que quer se arrumar naquela semana. E é... quem quer se arrumar no dia, no né? No dia. Pra festa. Mas,
2: mas é, é, é que depende do perfil de cada salão. Tem salão que tem uma clientela muito de cliente semanal de escova. O meu perfil de cliente é corte-cor. Então, a minha uhum. clientela... É, eu digo, acho que 95%. Ela vai comigo, faz corte e faz cor, mas mora em Alphaville. Aí ela faz a, a manutenção semanal até em salões perto da casa dela. Uhum. Aí, daqui a quatro meses, ela vai comigo, faz cor e corte. Então, eu Entendi. tenho uma clientela de corte e cor. Então é, ninguém quer passar no novo com raiz branca. Sim. Então, realmente, em é, dezembro. Você atende. É surreal. Uhum. É surreal. Então, você Quando a pessoa
1: pensa, cara, eu quero trabalhar num, num salão, você pensa que você. Se, se você gosta que, realmente, ó, você vai
2: abrir mão dessas datas. Sempre, sempre quando eu, alguém me pergunta, da... uma vez eu vi uma coisa muito bonita de um médico. Ele falou assim: "Rodrigo, sabe como uma pessoa sabe o que se, se ela gosta do que ela faz? Pergunta se ela quer que o filho dela seja o que ela é. Um médico. Você quer que seu filho seja médico? Deus me livre. O cara não é feliz. Uhum. Então, é, para entrar nessa área, você tem que entender que você trabalha muitas vezes na hora que as pessoas estão de folga. Sim. O seu tempo... Nunca vi cabeleireiro ter sucesso ficando poucas horas em salão. Você tem que ficar muitas horas em salão para fazer uma boa clientela e se dedicar. Uhum, você tem Isso... que fazer
1: especialização. E
2: estudar. É, estudar. Eu, eu lembro, como eu comecei novo... Renovar
1: técnicas.
2: Amigos. É, mercado muda muito. Hoje que está na moda, passa dois anos, está cafona. É. Você tem que estar tá sempre antenado. Uhum. Um exemplo, festa de amigo. Um amigo te chama no final de semana. Não posso. Segundo final de semana, não posso. Terceiro final de semana, não posso. Não te chama mais.
0: Uhum. Então e você... pensa que você sim. abandonou. É. sim.
2: Nossa, eu já escutou isso Da família. É. O Rodrigo, nunca vem nas festas é. da família. Mas Ainda mais, mais que você foi
1: pra TV? Acabou, o irmão. Falou que já famoso.
2: É. Eu... Aí você
1: viu estrelinha. Ficou enjoado, ficou Aí ah. você estrelinha. Falei... É. você falou, cara, olha a minha agenda. É, Vocês sabem
2: de qual que é a minha sorte? Ah. Que a minha família, depois que eu entrei na área, muitos primos entraram na área.
1: É então mesmo? a família
2: hoje tem vários cabeleireiros. Família então, simbra. pelo menos eles passavam a mensagem. o Rodrigo, nunca vem! Coitado, o bichinho nem almoça lá. então Passava o recado para os parentes. Sim. Né, você família. chegou a
1: sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de comentário por muito, você ser um muito. homem cabeleireiro que não trabalhava em barbearia, de fato?
2: Sim, porque no início, como eu te falei antes, o é, um um salão de cabeleireiro eu só frequentava... Era um ambiente homossexual e feminino. Não era não tinha um homens. Eu lembro que nesse salão, nesse dela lá, acho que tinham 100 pessoas, mais ou menos, 110 funcionários... Eu acho que hétero lá deviam ter dois. Uhum. Era mulher e o um público né, gays. E era diferente. Então eu lembro que na escola os meninos me sacaneavam falando que eu era gay porque eu trabalhava num salão de beleza. Mas eu de verdade nem ligava. Uhum. Nem ligava. É, 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 sabia que eu não, que eu não, não era e, e se fosse também uhum. né? não, não teria Sim, nenhum problema. Nada. Não, nada. e até hoje é mais muito mais comum né mas antigamente tinha essa coisa as pessoas não falavam disso tudo e eu falava na escola falava cara vocês tiram sal os meninos são sensacionais divertidos brincam o dia inteiro uhum. né pessoas trabalhadoras ajudam os pais ajudam as mães então nunca tive esse, esse, esse problema uhum. mas na escola a molecada enche o saco
1: você né? passou por cima e está tudo hum, certo
2: tudo certo tudo certo. Ao contrário, eu fazia amizade com as meninas, porque eu sabia falar de cabelo. Uhum. É, eu, eu era isca. É, sério, Naquela é, da, época das baladinhas era, lá. Era né? melhor é, que
3: teu tá violão. <risos> deixa,
2: deixa eu ver aqui seu cabelo. Lembra peraí, da, peraí. das matinês? Quando eu tinha né? matinês? Uhum. Eu tinha eu acho que uns 16 anos, era assim. Chegava na baladinha, me... aquele é cabelo. As meninas já vinham conversar comigo. Deixa eu ver a textura do seu cabelo. É, ah, cara, já recomendava e já falava. É. É,
3: Adorei, é melhor que tocar violão. Melhor temos tocar coisas violão. na
1: plataforma? Temos, rapaz?
3: temos uma mensagem aqui. O Pompilho mandou, boa noite. Pompilho,
1: esse nome não me é estranho. Você
3: é uma grande referência pra gente que trabalha nesse mundo. Sou designer de embalagem para cosmético. Dito ah, isso, você tem uma dica pro visual das embalagens que melhore o dia a dia corrido dos profissionais? Valeu.
2: Olha, eu acho que embalagem, eu gosto muito de praticidade. Porque embalagem é, embalagem, é muito boa essa pergunta. Embalagem que é linda, visual e é difícil de você pegar, é horrível. Então, você vê que as embalagens na lenca são embalagens simples, mas práticas. Então, você fala, como você fa sabe sempre é a praticidade da embalagem? Um exemplo, ó. quer ver? Ó. Essa embalagem aqui, ela vem mais fina e ela encopa. Por quê? Porque a visual não. Porque você com a mão molhada, não escorrega. escorrega. Exatamente. Hum. Então tem que ser algo, pensa que o cabeleireiro no lavatório está com a mão molhada, muitas Sim. vezes. Então você Sim. tem essa praticidade de apertar um pump, de você, que, que, pô, você que, é molhado, que, que é melhor fazer, você apoiar ou você apertar? Então eu vejo a praticidade das embaragens, você sabe que a Olenca, olha que coisa rica. Hum. Gente, eu falo que hoje o salão, fala, pô, você tem um salão grande e tal, mas hoje o meu, o meu ganha-pão principal, minha renda principal já é cosmético, não é mais cabeleireiro. O cabeleireiro é o que eu tenho tesão em fazer. Me largou no escritório e me farta. Isso é o que eu tenho tesão. A Olenca, hoje, é uma empresa Ela tem 140 distribuidores no Brasil. Ela é uma empresa que vende produtos para salões, é linha profissional. Hoje, mais de 1.500 pessoas sustentam a casa por Olenca. Caramba! Então, esse Caramba, é um, que incrível. a empresa está com três fábricas de cosméticos. A gente cresceu muito em seis anos. Na rede social, e a uhum. Olenca tem mais de 500 mil seguidores profissionais de beleza. Uhum. Então, é uma marca profissional. Então, eu participo. Minha, minha função na empresa é muito essa parte educacional, hoje, e desenvolvimento. Rodrigo, você é químico? Não. Mas eu usei um produto, Ever, Ever, que eu vi nos Estados Unidos, amei. A gente chama os químicos fala, cara, isso aqui é sensacional que você melhoraria? Tiraria esse cheiro de uva e colocaria um cheiro mais neutro. E aí a gente vai ajustando, então, essa parte da... Todos os produtos da Olenca são desenvolvidos por químicos, mas vem pra mim, bato com eles, tá mais leve, mais pesado, mais grosso, mais fino, tá perfeito, mas tá... Até chegar no que a gente deseja.
1: Uhum. Muito legal. É. Demais, cara. Teve, teve algum tipo de perrengue que você passou que marcou demais, assim? É, não só no salão, mas às vezes em alguma palestra ou em algum programa de TV mesmo. Perrengue. Uhum. Perrengue chique.
2: Perrengue chique, vou contar dois então. Tá. Um, eu fui contratado para fazer uma palestra pelo Renato. Renato, tem um trabalho lindo. Renato, ele tinha uma agência que chamava Agentes Transformadores. Ele fazia treinamento com executivos e um dos projetos dele, ele rea realizava sonhos de pacientes terminais. Então se o cara já sabia que ia e o sonho era ele gostava de piano, hum. ele organizava um evento para tocar o piano, ele tinha filmes ah, lindos. cara, eu, sei,
1: é, esse, esse tipo de, de, de O cara de era onde... corintiano, levava
2: o cara para assistir uhum. um jogo do Corinthians na cama. Sou
1: muito no... fã de tal ídolo. levava aquela Não, pessoa para conhecer. Era o que o Renato sei, fazia. Sei, que trabalho bonito.
2: É lindo e assim aí ele tinha isso, tinha essa empresa que chama, chamava, dava curso. Eu lembro que ele me contratou para dar um curso, dar uma uma palestra de visagismo para uma para secretárias de médicos. E quem tava contratando era o um Mint, que é aquele plano Super Ever Blaster, enfim, para secretária desses médicos. E naquele dia minha, minha voz acabou. Eu tinha um cu, tinha a palestra tipo, uma da tarde, e eu acordei sem voz. Imagina uhum. você gravar um programa sem voz. Cara, S real. Aí que você acabou. percebe
1: que você é dependente total acabou da voz. Acabou a minha
2: voz, voz. juro, foi um negócio inexplicável. Eu de manhã falei: "Deus, dá minha voz." dá minha voz eu não posso ficar sem voz estava todo mundo esperando no evento lá eu juro Yasmin, mim trabalho com comunicação a voz voltou não tomei nada de voltou a voz eu consegui terminar minha palestra acabou era uma palestra de Maurinho, eu consegui falar lá e uma outra situação assim curiosa é... um outro evento que eu fui também foi no Nordeste e me... o distribuidor me levou para comer comidas típicas né ah vamos comer aqui um peixe ever 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 e o meu estômago é muito fraco. O tanto que a minha esposa já me xingou muitas vezes. Quando a gente viaja pra lugares diferentes, você não vai comer coisa diferente. Porque minha vezes... No banheiro. Dor de barriga dá pesada. E eu lembro que nessa... tinha uma palestra que tinha umas 500 pessoas também. E me deu dor de barriga de manhã. <risos> e você fala o quê? Eu falei, gente... Tomei o remedinho, uhum. né? Mas ainda tava... É. Ruc, 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 ruc. Aí eu falei, gente, não tem como... Vou subir, vou contar <risos> Eu subi no palco falei, <risos> gente, vou falar uma coisa pra vocês. Acordei meio ruim hoje. Se porventura eu tiver aqui e voltar, tá tudo certo. Já falei que eu tava ruim. Ótimo.
1: Já começou já bem. Já
2: falei que eu tava ruim. Hoje tô ruim. Se qualquer coisa eu vou ter que sair correndo aqui e voltar. Mas ó, vou voltar. Mas
1: você já ganhou o público. Não, já surgiu ali é, já...
2: E já, já... resolve isso. E situação. não passei mal. E dei o curso.
1: Caramba. <risos> Talvez,
3: no teu psicológico, o fato de você estar tranquilo para se eu precisar não vai ser um problema... Não deu. Tirou... Você sabe que, assim, é, é outra situação, mas eu toda vez que vou gravar o especial do Comedy Central, eu sempre fico muito nervosa, porque é a primeira vez que eu tô fazendo o texto, toda vez.
0: Uhum.
3: E eu sempre falo assim, vou esquecer, vou esquecer, vou esquecer, vou esquecer, vou esquecer. Aí o que eu comecei a fazer? Eu escrevo
0: as uhum. piadas,
3: eu escrevo o texto, dobro, assim, e deixo aqui no sutiã. Porque eu penso assim, se eu esquecer, eu pego e olho. O fato de eu saber... Que se eu esquecer, eu tenho aqui, eu nunca mais
2: te deu segurança. Vai aqui,
3: ó, pá, eu chego, faz Eu vou embora, eu chego em casa, É ah, o papel, eu até esqueço que o papel tava aqui.
2: Olha que legal, Você encontrou o Acho teu Acho que jeito.
3: Eu, é o fato de você você chegou, ficou à vontade, a galera, OK, tá bom, sou humano, gente, deu dor de barriga, normal, vou fazer é o quê? Isso aí. Se precisar vou sair, a cabeça ah, ah. relaxou, é. tudo normal. Você Intrigo. vê coisa curiosa?
2: É. Não, mas você trabalha com, com shows, é complicado. Né? Você trabalha com... Né? Tem aquele horário, tal tá horário, tal tá horário. Você não pode ficar doente. É um negócio muito louco. É. Cara, pode... do nada
1: veio na minha cabeça aqui um negócio que não tem nada a ver com a... Dor a de a... barriga? Não. <risos> do... do nada veio aqui no
2: meu
0: estômago
1: intestino. Dor destino. de barriga? Mas eu lembrei do caso da Ariana Grande. Já te pediram para analisar o caso da Ariana Grande? Não. Que dizem que ela teve corte químico e tal. Por isso que ela só usa o rabo de cavalo. E que aquilo é um aplique. E que isso fez o rosto dela... Mudar de formato, ficar repuxado porque ah, ela só não. usa um cabelo muito não. preso?
2: O que, o que você pode ter por repuxar muito o cabelo, sim, é uma calvície, por, uma alopécia por tração. Hum. Pessoas que têm o hábito de ficar puxando o cabelo, eu já vi clientes que ficam com um buraco sem cabelo. Sim, tem, tem mesmo Porque tem o hábito essa... de puxar, tem tração. Então, aqueles apliques que esticam a pele, faz uma trança bem apertada. Então, você imagina que o teu cabelo ele tem um, uma, uma, um suporte natural para o que ele é.
0: Uhum. Se
2: você dobra muito esse peso, se você traciona, você está fazendo algo que não é bacana. Então, pode ser que ela teve, sim, uma alopécia por tração. Pode uhum. ser que sim. Mas, na verdade, o corte químico é um nome chique para quebra. Cabelo ah, tá. que quebrou. Queimou. Queimou, é. por incompatibilidade Dizem que química. É por conta de
1: que ela fazia aquela série Br Brilhante Vitória e pintavam o cabelo dela muito de vermelho e era... O dia todo ali é babyliss, é aquela cor bem agressiva e tal. Aí dizem que ela teve corte químico aí. Eu nem sei se essa história Pode é ser. verdade, mas me veio na cabeça porque ninguém nunca mais viu a Ariana Grande com, com um o cabelo,
2: cabelo, <risos> cabelo... Com <risos> o
1: cabelo, <risos> é, cabelo grande. Com o cabelo de fato natural, o cabelo que não seja um, um penteado super esticado e tal. Você
2: sabe que é um perigo? É, equipamentos. É, é comum, não é tão fora do comum, não. Ele tem todo equipamento, ele tem um negócio que chama termostato. Você vai fazer uma chapinha no seu cabelo? Ele aquece até 240 graus. Então ele tem uma, um controle ali que quando ele chega na temperatura que você colocou, ele para. E é comum isso dar problema. E ele aquecer mais do que ele está mostrando. Uhum. E pessoas quebrarem o cabelo. Eu
1: fiquei seis meses sem franja.
2: Com franja, com chapinha, Lembra com isso. Conta
1: essa, por favor conta essa aí, ela, vai te, ela fui, vai te contar eu fui
3: fazer um programa de TV, e aí eu sempre, peço, sempre falo assim quando falo, ah, chega meia hora pra fazer, eu falo, não, meia hora antes não, pode me buscar em casa cedo, porque eu sei o tamanho do meu cabelo, então eu prefiro não tem problema, você vai ficar esperando três horas, não tem problema, eu fico esperando Tá mas certo. mas eu, Mas eu fico agoniada de tipo assim: falta 15 minutos pra entrar, falta o cabelo dele. E a pessoa faz assim, ó. Tic, 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 tic. Aí eu já fico, oh, meu Deus, meu cabelo. É. Então eu fico agoniada. Aí nesse dia, o que aconteceu? Tava aquele pega pra capar. Não foi assim: eu, não culpa o profissional, pelo contrário. Ainda falaram pra mim, por que, que você não vai reclamar? Eu falei, não vou, porque senão o profissional vai perder o emprego. Sim. E ele só fez. E o ele só fez. é ele, ele tinha ali Senhor. seis pessoas pra atender em meia hora pra fazer cabelo e maquiagem. Quer dizer, cabelo, né? Que é maquiagem separada. Não vou, não vou. Me virei. Mas assim... Mas ele quebrou? O que, que aconteceu? Na hora de fazer, acho que naquela... Tava quente demais, sei lá o quê. Já tinha feito de um ali, de outro aqui. Sabe aquela coisa? Pá, fez a chapinha. Saiu na trapinha Não. Não. Ah, ficou. Ficou a franjinha feita aqui. Fui embora pra casa e tal. Cheguei, tomou banho. Começou a esfarelar. Assim, ó. Eu passava a mão e ia saindo. O que que é
2: isso? Aqui. É, alta temperatura? Ficou alta temperatura. um dedinho
3: que ficou meio chororó, assim, sabe?
2: Aqui. Que judiação
3: E coisa Aí eu falei... Porque ela não Ferrou. caiu de uma vez. Não foi uma coisa que tum e, e saiu. Ela foi esfarelando. Nossa,
1: que agonia.
3: É, é aí eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque como foi uma, uma, uma coisada, não sei como chamar, uma chapada, assim, não chegou a pegar tudo. Então tinha uns fiozinhos aqui em cima que ainda sobreviveram, sabe? É, aí a minha filha falou pra mim, ah, tem lace de, de franja, Aí eu fui atrás, comprei, que é uma maravilhosa. É, porque como eu tinha ficado um dedinho, dava pra dar uma mentida. Que aí foi a hora que a minha franja aumentou um pouco. Porque daí o que, que eu fiz? Eu usava nesse tantinho aqui e Cobria. aumentei ela um pouquinho pra cobrir.
2: Ninguém e sorte, reparou. E sorte que foi a franja, que é um cabelo mais curto. É, As pessoas não perceberam. É, lateral. Compre...
3: Cara, aqui, o, o, o negócio é maravilhoso, que o tic tac dele é pra dentro, você bota aqui assim, fiquei seis meses usando. As meninas... Ninguém percebeu. Minhas amigas que fazem show comigo Nada. todo fim de semana, quando terminou de crescer... Eu Você falava e eu tava... Não, não tava. Eu falei, tava, gente. Aqui na foto, tava. Ela disse, não, não é possível. Aí eu ia... É. Aqui, ó. que caiu, aqui. Comecei a usar e tal. Eu mostrei.
2: Não, mas hoje tem bastante recurso. Tem um episódio que aconteceu até com uma uma judiação Uma menina que trabalhava comigo até num salão que eu trabalhei. Bacana aqui de São Paulo. Ela foi num programa, se eu não me engano, acho que foi na Record, não é na rica Mas se eu não me engano, no Hoje em Dia. E era como ensinar Babyliss, fazer Babyliss. Hum. Ao oh, vivo. Hum. E aí a moça, quando ela foi ensinar a fazer o babyliss, o babyliss saiu o cabelo na mão dela, ao vivo, na Record. Meu Deus. E quando eu vi aquilo e a fumaça, certeza que aquele babyliss
3: deu ruim no termostato.
2: Uhum. Porque o termostato, ele, ele garante a máxima temperatura que o cabelo aguenta. Então, provavelmente, aquele babyliss é. deve ter dado ruim. E a menina ao vivo na TV quebrou. arrancou uma melhor. É. A gente vai fazer isso, isso, isso. Vou até tirar
1: uma mecha pra vocês verem melhor. Nossa,
2: foi uma <risos> ajuda, assim, Imagina isso com uma Nossa. cabeleireira, assim. Mas ali, eu, na hora que eu vi isso na internet, eu falei... Não, babyliss deu, deu ruim. Perigo. Uhum.
3: É, e aí, eu, Já a, aconteceu a pessoa que não sabe, culpa só a profissional, né?
2: Não, o que aconteceu comigo uma vez, um secador... É, eu, eu vi que mudou a cor quando eu escovei. Quando começou a escovar e eu pus o primeiro jato quente... Hum. É, é um estágio antes da quebra. A cor desbota. Parece que ele dá uma clareada. Hum. Foi o que aconteceu no ele meu. Ele Clareou. É? É, mas aí se você. Coloirinho,
3: acho
2: que acho assim. Mas aí, ok, queimar mesmo. Porque se você dá uma leve, é que o secador ele não aquece tanto como uma chapinha. Uh -huh. Então ali já falei, deu ruim aqui. Encosta. Mas
1: ainda ficou ali. Ficou,
2: normal, não, uh -huh. foi logo no começo da escova. Uh -huh. Mas isso pode acontecer. Equipamento pode acontecer. é equipamento. Sim. Uh -huh. né? pode, pode acontecer. Agora, acontece com o cabeleireiro, ele tem mais controle. Pô, ele via ali ele parou de você na tua casa ela nem tá vendo aqui ué, uhum. ué. então é mais, mais, mais complicado meu Deus real <risos>
1: Só pra eu tirar algo. E fora as,
2: as queimadas na testa, né? As é... queimaduras na, na testa, né? Nossa, e mas que tá, que a uma a onda, tá
1: uma onda de queimadura com babyliss uh -huh. que eu tô vendo
2: na, na testa, orelha.
1: Mão, testa, orelha. Uh -huh. Porque estão planejando uma dominação mundial. É, é
2: tipo, sai queimando, <risos> só de raiva, queimar toda a mulherada, né?
1: O <risos> que, que tá acontecendo?
2: <risos> Eles estão revoltados, é.
1: né? Eu, eu posso fazer babyliss todo dia?
2: Não recomendo. Nem chupinha. Não recomendo, não. Nada com muita temperatura, porque assim... Imagina que você vai colocar o seu cabelo lá, 230 graus, 220 graus, todos os dias, sempre que lavar. E tem gente que é doida que faz com o cabelo molhado. É. Porque o certo para você aplicar uma chapinha ou babyliss é você secar.
3: Claro. Lógico. Fazer uma
2: pré-escova e usar o babyliss, ou uma pranchinha, só pra dar acabamento. Mas uhum. eu já
1: vi as pessoas fazendo tem com o cabelo pede... molhado, porque acho que as... fica pra secar.
3: Pra é, secar já seca cacheado. Seca na
2: chapinha.
1: Gente, pelo amor
2: uhum. de Deus, que
3: desespero.
2: Real. Eu acho que eu até medo Ou disso. seca e não faz o polimento com a escova. é uhum. o que, que acontece? O outro risco? Você vem com a pranchinha e ela travar nos nozinhos por não estar tá tão desembaraçado aí, aí, aí você para mais em algum trecho ali, você pode acontecer. Mas isso que aconteceu no seu cabelo, hoje tem produtos que você consegue estabilizar o pH. Hum.
0: Aí,
2: tipo, cliente que fez luz e chegou no seu salão com o cabelo quebrando. Quanto mais rápido você estabilizar o pH do cabelo, mais ele, ele vai quebrar menos.
0: Uhum. Entendeu? Você consegue Sim.
2: controlar a quebra. Então, tem produtos que são como se fosse SOS, que chegou uma mulher lá. Poxa, foi no salão fui fazer luz. Você fica, o cabelo tá todo elástico, na hora você já coloca. Uhum. O cabelo fica firme, então não é que ele vai ficar saudável. Muda o pH, ele fica uhum. mais ácido, ele endurece. E aí ah, ele para de quebrar. Por isso que eu te falei da, da escova de, de, de madeira. Imagina uma mulher que tá com o cabelo um pouco mais sensível. Se ela, quando for desembaraçar todo dia, que ela pegar um nozinho, ela dá uma puxada. Começa a quebrar um monte, é, se ele já tá mais frágil. Fiz isso. Sim. É. Aconteceu isso comigo. É, apesar que eu acho improvável no seu caso. Você não tem química. É, não Seu cabelo é nenhum... natural. Então, assim, o seu cabelo não tá no estado de elasticidade.
1: Ah, tá. Mas Agora. esses nozinhos, quando eu puxo, eles às vezes vão com Deus, coitados.
2: É, e, a forma, e a forma... Dá um tchau Ô, pra Yasmin. Dó.
1: É. Tipo, ah, tchau. E aí, Beijo.
2: Não, não. <risos> Beijo, linda.
1: Eu falei que eu queria desfazer os nós da minha vida. Não precisava ser assim. Eu só queria que eles... Se... <risos> Só que. Se desmantelar, você não precisa vir embora, entendeu? Você
2: não queria expulsá-los. Ah,
1: foi que foi. Desfazia
3: os doze, é Mas, Mas você sabia triste. que a,
2: a forma correta de você desembaraçar é sempre das pontas pra cima.
1: Aprendi hoje, é... lá no salão.
2: Aí, ó. Ju... Você jura? Juro
1: por Deus. O cabeleireiro me ensinou. Ele
2: falou,
3: Acho que é
1: porque eu sempre tive cabelo comprido, então sempre
3: foi assim. Oh, Mas valeu, a Abade. Enganaça, valeu, sabia? Abade. Quando eu chego no salão, juro, eu chego em salão que eu nunca fui, sempre quando eu chego e a pessoa fala assim, ah, você vai fazer tal coisa? Eu sinto a pessoa me olhando assim, filha da mãe, eu vou ter que desembarassar esse cabelo todo. É. Aí eu sempre falo, falo, calma, meu cabelo não embaraça. A pessoa fala, aham, aham, aham. Aí vai, a pessoa lava... Só que bota lá, a pessoa começa a pentear. Gente, não embaraça mesmo. Tipo,
2: não acredita. Uhum. É,
3: porque o fio é muito grosso e eu não sei, ele não, ele não, não fica dando nozinho. Seu cabelo um não, nozinho. não tem
2: química, né? Também é um cabelo saudável. É,
3: ele não fica dando nozinho, sabe? Então, eu dificilmente penteio meu cabelo. Agora, eu, eu, só, eu só vejo assim. que vocês estão tá, tá, muito tá, bem,
2: tá. Arranjadas aqui, tá. bem arranjadas aqui. Porque uma corta e outra sabe desembaraçar. Aqui, ó. A gente chamou você só pra Ó, tesoura tem tudo ó, aqui, ó. ó. essa é a tesoura Venus, ideal. Hair. Vamos fazer transformação. Eu, eu subi aqui, o, o Monarque tava cortando o cabelo. Monarque, você tá ah. perdendo tempo, Monarque, ó. Olá, as meninas não. aqui, ó. você é mesmo. Tá cortando... Vamos fazer um podcast de transformação. Quando cheguei, o Monarque tava tão,
3: cortando o cabelo. Tava cortando o cabelo
2: ah. lá, e falei assim, pô, já corta aqui, ó. Venus Hair Studio, ó, as duas aí, ó.
1: <risos> Pode vir, tá? A gente vai tá abrindo o <risos> salão em breve. Se bater 500 mil, a gente transforma a Dani, hein? Tô zoando
0: Dani.
1: <risos> Como é que... A... Ela A gente transforma o visual dela, vai ficar diferente, você
3: vai viu, ficar
2: Você viu que a Cris sabe até a técnica do rabo de calar. Você tá Oi. correndo perigo aqui, viu?
3: Pra eu finalizar porque o meu cabelo...
2: Eu já, já teve tudo no meu cabelo.
3: Isso minha mãe já fez. Porque minha mãe fez o curso. Uhum. E quando ela fez, eu era criança. Então, eu já tive até cabelo estando em de verdade. Porque ela precisava treinar. E é, muito. E eu, eu tinha o cabelão, sempre tive. Então, o que precisava fazer ficava em mim. Aí, eu tive a franja mesmo estando de É, de se, você <risos> levou, se você...
2: Você sabe por que esse, esse corte, tecnicamente falando? É fácil de você entender. Imagina um cabelo longo reto. Você faz um rabo de cavalo e você coloca ele aqui, certo? Ah, o repicado, você tá falando. É. Uhum. Esse cabelo, imagina que eu marrei um elástico aqui pra cortar. Esse cabelo percorreu uma distância aqui maior, claro. maior, e cada vez uma distância maior. Hum. Homogênea é. que você... Você faz um corte, quando você solta, às vezes você faz um corte aqui... Ele, ele fala sai um monte de cabelo, mas ele continua longo, Sim. É. só sai as camadas.
1: É. Sim, só as camadas. Ah. Tem, tem gente que faz estrago no cabelo, deve ter um monte.
2: Nessa ah. pandemia, eu vi coisas... Na pandemia, oh, oh, meu Deus, Deus. No socorro! É. Eu vi coisas que... Você Porque... cobra o
1: dobro pra consertar?
3: É, é,
2: tipo isso, né? Tem que... <risos> Ou não cobra e...
1: nada, coitado.
3: Não, tá, agora,
2: agora, o que eu percebi no salão? Tá começando o clientes que ficaram realmente um ano e meio sem sair de casa. E agora que tá vacinado, tá voltando com a vida. E tá indo pro salão com o um cabelo que se virou durante um ano e meio. Sim. Então, eu tô vendo cortes, coloração. Eu lembro que eu tenho um cliente meu, até foi uma situação engraçada. Quando o João Dória liberou o atendimento domiciliar, o... os homens estavam desesperados. Porque uma mulher aguenta sete meses, oito meses sem cortar o cabelo.
3: É, Não vai é... ficando legal. Talvez tá. per... é. perde a forma um pouquinho. Mas isso, tá tudo perde certo. O corte, mas fica okay.
2: E um homem que corta cada 25 dias e, e eu, eu, eu lembro de uma situação que, foi, que me chamou mais a atenção, um cliente até que corta comigo há muitos anos, o, o Felipe. O Felipe é aquele cliente de 20 e 20 dias, 20, 25 dias, assim, super certinho, né? E eu lembro que quando eu fui na casa de um outro amigo que, em comum, aí ele falou assim: o Carlitos falou assim: Pô, o Felipe vai vir pra cá! Eu falei, puto, o Felipe deve estar, juro por Deus! Quando ele chegou, eu não reconheci. Parecia o um náufrago, sabe o Tom Hanks? <risos> Falei, cara, não acredito que eu vou te ver isso uma vez na tua vida. Parecia o Tom Hanks lá na, no Náufrago. Com a bolinha do Wilson, né? Sei. Chegou cabelo é. das barbudo. Não.
1: Caramba. Náufrago. Do filme. Nossa, <risos> Rodrigo. Quais são os próximos projetos? Divulga seus cursos, divulga suas redes
0: sociais. Olha, o ano
2: que vem a, a, eu vou começar novamente minha, minhas palestras. O meu salão é aqui em São Paulo, né o The Art Saloon. Hum. Então ele fica lá no bairro do Jardins. É, os meus cursos, né? Pela Olenca, o ano que vem eu volto a viajar o Brasil com, com, as, com as palestras. E minhas redes sociais, meu Instagram é o Rodrigo Sintra, meu TikTok é o Rodrigo Sintra Oficial. E o meu canal do YouTube, que agora eu tô começando a trabalhar. Eu tinha ele lá, não trabalhava nada, tinha seis mil inscritos, tá chegando em quatrocentos mil e foi em três, quatro meses, tá crescendo porque eu também não postava nada, então eu tô postando mais lá. Então meu então canal. se
1: inscrevam no canal do Rodrigo, Se inscrevam Rodrigo, no okay? canal do
2: Rodrigo, o canal é Rodrigo Sintra, é. é meu nome.
1: E sigam o Rodrigo Sintra em todas as redes sociais é. e Boa. se inscrevam por favor, no canal do Vênus, que a gente tá quase, quase, quase batendo 500 mil inscritos E a gente quer fazer nossa festa de meio milhão e Nossa comemoração, até a arte a gente já pediu pra fazer, entendeu? Então, a, a gente, gente tá precisa... acreditando muito em vocês A gente tá vocês. acreditando muito, então a gente tá dando uma data limite aí de hoje
0: É brincadeira é, é.
1: Pode ser até o final dessa semana E se não bater semana que vem, é o limite, hein? É o limite É o limite, é o limite senão a gente vai ficar muito chateado aqui Vai começar a fazer coisas aí é, fora do, dos limites
2: né? E se, e se e...
1: Ameacei, eu posso, que eu não sei, tá ligado? E se
2: você deseja uma transformação na minha vida? Vênus Hair Studio com Yasmin e Cris, ó. vamos chamar Rodrigo. Imagina, que maravilhoso. Vamos chamar o Rodrigo para fazer só, uma transformação. Só assim. <risos> não,
1: não. Né, a gente, podia fazer ou um não, dia, né? um dia não, de transformação ou, ou ao não. vivo no, no Vênus? Mas não, não precisa ser a gente, mas alguém. Alguém. Alguém que queira uma transformação ao vivo. Sim. Legal,
2: legal. Seria
1: show, né? Bora. Sim. Estamos te colocando já em <risos> o projeto. Vem trabalhar, tá? Rodrigo, vem trabalhar. É, já é que a sua Eu vida
3: dou tá um tranquila. presente, ainda
2: tem que ir. A vida tá tranquila, vem eu lembrei,
3: aqui. Eu, eu lembrei de você falando, não, meu amor, eu dou um presente, é. tem que levar. Tem que ir lá ainda?
1: É. <risos> Pô, folgado. Manda Achei, fazerem um podcast aqui no meu salão. Achei tão maravilhoso. Eu dou um presente, tem que levar ah, lá ainda. Oh, muito obrigada pela presença, tá? <risos> Obrigado, A minha última meninas. dúvida: eu lavar o cabelo todo dia tem problema?
2: Nenhum, é maravilhoso. Tá. Tá. O que faz mal é lavar todo dia com produto ruim. Tá. A oleosidade faz mal, em excesso. Então você pode ter queda, pode ter escamação. Então, o couro cabeludo tem que estar limpo. Uhum. Então, quem tem muita oleosidade de lavar todos os dias, zero problema. Rodrigo, eu tenho muita oleosidade, e faço academia. Vou lavar de manhã à noite? Não, tem problema. Uhum. Rodrigo, eu lavo todo dia. Toda vez que eu secar, você vou secar com a chapinha. Tem problema.
1: Esse, então, é,
2: o, esse é o problema. Esse é o problema. Uhum. Uhum. O calor, a sim. chapinha, o babyliss. É o produto ruim. O produto sim. ruim, uhum. com frequência. E, e
3: dormir com o cabelo molhado.
2: Pro cabelo não tem problema. Você pode pegar gripe. Uhum. <risos> ficar gripada. Mas ali. não é um
1: mito
3: isso?
2: Não, é o que acontece que você pode ter, como se fosse ficar abafando um ambiente úmido. Então falam que você pode ter ali um... Se fossem uns fungos ali no couro cabeludo. Mas você não dorme parado, né? Você rola, você vira. Então, é mais, acho, que o um incômodo ali de você ficar... Ficar melado, molhado, é, eu Não gosto é. muito de dormir com o Seu com fronho, cabelo molhado ali, do que, do que tudo.
1: Beleza, Beleza. muito obrigada Nossa, por ter vindo, tá? Foi demais. Obrigado pelo foi carinho,
2: obrigado, viu? Obrigada obrigado mesmo. pelo convite.
1: Beijo, viajantes. Até Beijo. amanhã.